0: in der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Hier ist Christian mit einer kurzen Durchsage und zwar haben wir hier die erste Folge von Auf ein Pint mit. Auf ein Pint mit ist ein Interviewformat von uns, primär von André, mit Liverpool-Fans, Angehörigen, Freunden, auf Deutsch, gegebenenfalls auf Englisch, parlez-vous français, eventuell auch auf Französisch, wer weiß das schon noch. Und ähm, hier ist die erste Folge. Die erste Folge, ich verrate jetzt noch nicht mit wem, aber ihr werdet euch freuen, denn dieser Herr hat ein Hotel bzw. für ein Hotel nahe des Stadions und ähm, ist einer unserer kommenden Partner. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der Folge. André und er reden sehr, 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 sehr ausführlich und ähm, ja, viel Spaß damit. Ihr werdet euch in der nächsten Zeit durchaus darauf gefasst machen können, dass noch weitere Folgen davon kommen. Wir möchten gerne euer Feedback dazu und freuen uns natürlich auch, ähm, über Interviewvorschläge. Ja, das Ganze ist so ein bisschen so wie ähm, das, oder die Einspieler, wo wir euch quasi nach den Liverpool-Momenten gefragt haben. Und ähm, Das Ganze machen wir jetzt im Prinzip im Lang, weil wir gemerkt haben, dass es extrem wichtig ist für uns, auch euch zu hören und äh, zu erleben, wie ihr den Verein liebt und lebt, ähm, wie wir ihn leben und lieben und das Ganze im Diskurs zu betrachten. Deswegen jetzt viel Spaß und äh, Küsschen zu euch. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein peint mit. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Peter ist sein Name. Ähm, Peter wohnt in Liverpool, kommt aus Deutschland und erzählt uns mit Sicherheit erstmal warum, wieso, weshalb. Hi Peter, wie geht's dir?
2: Danke, André, sehr gut. Vielen Dank, dass ich hier in, in deinem Podcast sein darf, mein erster Podcast. Ich bin... Ähm Total aufgeregt. Sehr schön. Aber du hast jetzt zumindest schon mal ein Pint offen, ne? Habe ich gehört. Ja, ich habe mir gerade einen, einen, einen Brewdog dog punk IPL gemacht, genau. Sehr gut, eingetragen gemacht. Damit, so ein damit ich so ein bisschen lockerer werde, genau. Sehr schön. Bei
1: mir ist es Ingwer-Kurkuma-Tee, aber okay, das hat eine ähnliche Wirkung, glaube ich, heute. So, ähm. Sowas trinkt man in, in Berlin, hier in Liverpool trinkt man Bier. <lacht> Ja, ich trinke äh, tatsächlich, wenn ich in Liverpool bin, zum Frühstück auch äh, eher Tee,
2: aber relativ schnell kommt dann das Bier, das stimmt. Hm. Ja, ich lebe jetzt hier schon seit äh, zwölf Jahren, also hier, das, trotz Lockdown kann ich hier nicht jeden Tag Bier trinken, aber ich dachte heute mit dir, das, das passt gut. Sehr
1: schön, ja, trotz Lockdown, da sprichst du schon was Gutes an. Ähm, zwölf Jahre, wie kam es dazu, wo kommst du eigentlich her, wie alt bist du ähm, und wieso? <lacht>
2: Ja, also mein Name ist Peter, ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus Lippstadt, ähm, Ostwestfalen, mein Vater ist ein Rohrpottler, meine Mutter kommt äh, aus der Nähe von Gütersloh und ähm, als ich 21 war, hatte ich die Möglichkeit für einen Monat äh, nach Yorkshire, nach England zu gehen für ein Praktikum, äh, als ich noch bei Bertelsmann gearbeitet habe. Das war mein erster Monat mit Bertelsmann und am Ende des Monats hat man mir gesagt, will ich nicht wiederkommen. Und ich hatte eh so ein Sandwich-Business-Uni-Kurs gemacht, wo ich immer hin und her konnte dann und bin einfach bei Bertelsmann geblieben. Und 2008 gab es dann die Möglichkeit, wieder mit derselben Firma, aber ein neues Projekt nach Liverpool zu ziehen. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass mein Mentor, mit, für den ich zehn Jahre lang gearbeitet habe, sagt, wir sind durch Liverpool gegangen, äh, die Roadwalks, die Ball Street hoch auf die Bombed Out Church zu und er sagte zu mir, Peter, du wirst in sechs Monaten in Liverpool alle Leute kennen. Und ich habe ihn so ausgelacht und sagte, nein, ich mag Menschen und ich... ich ich bin enthusiastisch und offen, aber Liverpool ist eine viel größere Stadt, das glaube ich nicht, ja, und dann, jetzt nicht sechs Monate später, aber ich sag mal zwölf Jahre später kann ich schon sagen, Liverpool ist nicht nur meine Heimat, sondern ich fühle, äh, Liverpool ist einfach einfach eine, eine offene Stadt, die Menschen sind offen und hier kann man einfach alles, alles machen, alles erreichen mit so vielen tollen Leuten hier und ja, da bin ich gerade, bin ich gerade noch dabei in meinem zwölften Jahr. Ja, da können wir gleich auch mal drüber sprechen.
1: Ähm, Ruhrgebiet, Ruhrpott, Dortmund oder Schalke?
2: Absolut gelb, absolut Dortmund. <lacht> seitdem ich, seitdem ich äh, äh, sechs Jahre war, obwohl ähm, ich war fast Fortuna-Düsseldorf-Fan geworden, weil meine Babysitterin war Dortmund-Fan und die hat mich dann immer ins Bett gebracht und gesagt, jetzt gleich spielt Borussia Dortmund, aber ich habe gedacht, sie hat Fortuna Düsseldorf gesagt, also ich wäre um ein Haar aus Versehen Fortuna Düsseldorf-Fan geworden, aber ich habe mich dann nochmal, Gott sei Dank noch gerettet und bin Borussia Dortmund-Fan geworden.
1: Ist okay, ist okay, Schalke hier auf der Seite, weiß ich ja.
2: <lacht> ich weiß, ich habe durch Liverpool übrigens mehrere Schalke-Fans kennengelernt, mehrere, mehrere tolle Leute, die die mittlerweile gute Freunde geworden sind, wo das Bindeglied so die LFC-Community ist äh, und da verzeiht man sich dann schon mal, dass, ähm, dass man da Herne-Ost-Fan ist. Ja, ja. Geht <lacht> ja Grüße, Grüße geht raus an dem Vorort von Lüdenscheid, ne? so,
1: so läuft es. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber letzten Endes geht es ja auch einfach nur um den Spaß bei der ganzen Sache, also von daher. Ähm, Absolut. Ja, denk, träumst du manchmal noch von dem 4-3 zu gegen Dortmund?
2: <lacht> ja, also ich saß ich saß ähm, auf der Seite der Dortmund-Fans, aber im liverpool block Und ich sag mal, es, ich glaube, die brauchten nur so fünf Minuten, meine Sitznachbarn zu merken, dass ich, äh, dass ich deutsch war. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon auch riesen Liverpool-Fan. Also es war eine, so 50-50 vom Herzen her. Ähm, aber ich saß so, dass Reus es 3 zu 1... Äh, drehte sich wirklich so innen an den Pfosten direkt, also ich habe den Ball so reindrehen sehen, direkt vor mir und oh, als krass, das 3-1 ja. fiel, da, äh, da war für mich einfach klar, der Drops ist gelutscht, ähm, ich, ich wusste zwar, diese Special Nights anfehlt da kann alles passieren etc. und ich wusste, Jürgen Klopp ist der Trainer, da kann wirklich alles passieren, sprich Santana, Malaga etc., alles nur im Kopf, weil ich dachte, 3-1, das ist safe, also da passiert nichts mehr. Hm. Und was dann äh, passiert ist, äh, hat mich für Liverpool riesig gefreut, wobei ich dazu sagen muss, es hat mich im Nachhinein sehr geärgert, dass sie dann das Finale verloren haben. Das hat einige weil, äh, geärgert. Ja, ja, dafür, ja, ja logisch. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, Jürgen Klopp hat eigentlich immer gleich angefangen bei Vereinen und hat immer einen gleichen ähm, Stück für Stück äh, Fortschritt gemacht. Hätten die die Europa League im ersten Jahr gewonnen, ähm, wäre das so nicht, äh, nicht, die, nicht die Tradition von Jürgen Klopp gewesen. Im Endeffekt hat das verloren und hat jetzt es war Liverpool wieder genauso gemacht wie bei allen anderen Vereinen, so über die Jahre jeden, jedes Jahr sich verbessert Ja, aber nee, also es war ein ganz ganz toller Abend für mich, äh, nicht so für den äh, Matthias, einen deutschen Freund von mir, der 16 Stunden im Bus saß um sich das Spiel anzugucken und direkt danach 16 Stunden wieder zurückgefahren ist, oh, aber okay krass. Pech gehabt <lacht>
1: Das verstehe ich sowieso nicht, ich kenne das, kenn das von den Gladbachern, die fahren ja immer so Richtung ähm, äh, ich glaube Richtung Weihnachten umfahren, die immer nach, nach Liverpool, da gibt es ja die Fanfreundschaft auch und ähm, also es muss mit Sicherheit geil sein, so eine Busfahrt, aber wenn du dann direkt vor dem Spiel quasi ankommst und direkt nach dem Spiel
2: wieder zurückfahren musst, das ist einfach, das finde ich heftig.
1: Selbst wenn es so, so einen halben Tag Versatz ist oder so, finde ich heftig.
2: Ja, finde also ein, wenn man ein bisschen Zeit vorher und nachher hat, ein paar Stunden noch so die Atmosphäre mitzubekommen, ne? aber die sind wirklich ich glaube, die sind 45 Minuten vom Kickoff überhaupt angekommen. Direkt ins Stadion. Klar, dann singst du noch You'll Never Walk Alone, alles ist gut. Ähm, aber ja, da, da verpasst man dann auch so ein bisschen so alles, alles drumherum. Und das ist ja in Liverpool, das gehört ja einfach zum Paket dazu. Also man sollte ja nicht nach Liverpool kommen äh, Freitagsabends und Samstagsabends wieder fliegen, sondern man sollte da schon mindestens ein kurzes Wochenende am besten ein langes Wochenende draus machen, weil Liverpool einfach für die, die noch, die zuhören, aber noch nie da waren, einfach zu viel zu bieten hat, ähm, nicht ähm, nicht einfach mal ein paar Tage länger da zu bleiben. Und Liverpool kostet halt auch nicht so viel wie London, so vom Tourismus ähm, her. Also ist eine, ist eine gute Kombination. Ja.
1: Du, ähm, sagtest, du wohnst ja in Liverpool, hast du jetzt gerade gesagt, du wohnst auch relativ zentral, glaube ich. Ähm, wie, mhm. wie ist denn da so momentan, um nochmal auf das Aktuelle äh, zu sprechen zu kommen, wie ist denn da so momentan die Stimmung? Ähm, halten sich die Leute an den Lockdown, Lockdown und ähm, machen die Geschäfte bald wieder auf? Wie, wie ist so die aktuelle Situation?
2: Also ähm, der Boris Johnson hat ja am Freitag gesagt, dass er Sorry, am Donnerstag gesagt, dass er am, Mo am Montag äh, den Lockdown etwas lockern wird, aber das hat nicht gesagt, was das beinhaltet. So, hier ist heute Feiertag, Der das Achte, heißt, es ne? ist äh, super, das das super Wetter draußen. Es ist angeblich wärmer als in manchen Teilen Griechenlands, dieses Wochenende hier in Liverpool. Ähm, und die Leute, den Leuten wird aber gesagt, dieses Wochenende bleibt noch drin, aber ab Montag dürfte er wieder raus. Dann kann, kannst du dir ja vorstellen wie sich die Leute daran halten. Also ich war gestern ja. am Park, äh, hier im Süden, am Sefton Park. Und ähm, es fühlte sich einfach an, als wären wir back to normal mit dem Unterschied, dass man sich keinen Kaffee kaufen kann und nicht in den Laden gehen kann.
1: Ganz kurz noch für die Zuhörer. Wir sprechen quasi am 8.5., also Freitag, 7.5., war glaube ich die Ansage. ne? Also jetzt der Donnerstag. Genau. Naja, okay, ja, dann. genau. Geht nächste Woche quasi wieder los, ja, okay. Und wie warst du die letzten Wochen? Also ganz Woche? langsam. Mm -hmm.
2: ja. Wie warst du die letzten
1: Wochen in der Stadt?
2: Liverpool ähm, hat drei Universitäten und es ist ja eine relativ kleine Stadt insgesamt, so der innere Liverpool-Bereich sind so 550, 600.000 Menschen und mit drei Unis zwei großen Fußballvereine. Hier ist immer Action. Der Tourismus, den allein die Musik und die Beatles bringen, hier ist einfach immer der Puls. Es ist einfach immer was los. So Straßen wie Ball Street etc. sind immer busy. Und ähm, das ist halt momentan einfach nicht der Fall. Also mein Büro ist direkt da in der Innenstadt. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, es ist ähm, eine Mischung aus zombie ähm, Zombiefilm, äh, weil es fühlt sich einfach an wie Leer, lehrgefähigt aber auf der anderen Seite ähm, macht es auch irgendwie traurig, weil es fühlt sich so an, als hätte jemand so das Blut aus der Stadt gesaugt. Das ist zwar in jeder Stadt so und andere Leute, die jetzt, sag ich mal, in Manchester leben oder in Sheffield, die fühlen sich wahrscheinlich genauso mhm. loyal gegenüber ihrer Stadt und auch traurig, dass es momentan so ist, aber ähm, gut, jeder hat andere Meinungen bezüglich Lockdown und Corona, aber ich sag mal so, es ist, ist, ist so, wie es ist Lass uns schnell durch und dann alles geben, ähm, so schnell wie möglich wieder so den Puls wieder hochzufahren. Ähm, ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Hast also du? Ähm, wie ist es? Wie ist es bei euch? Ich sagte ganz kurz: Bei mir im Kiez zum Beispiel habe ich gemerkt, dass einige Bars auch definitiv nicht mehr aufmachen werden, ein zwei Geschäfte. Es gibt sogar Geschäfte, die schon komplett ausgezogen sind und so. Wie ist es? Wie ist es da? Kriegt man das in der Stadt gerade mit, was da passiert?
2: Ja, der Staat hier in England hat schon viele Maßnahmen ergriffen, die ähm, vor allem die Hospitality-Industrie, also inklusive Hotels etc., aber auch Bars und Pubs zu unterstützen. Ähm, die bezahlen 80% der Gehälter der Mitarbeiter. jeder, jeder äh, Jedes Business, in, was eine gewisse Größe hat, kriegt irgendwo zwischen 10.000 und 25.000 Pfund Einmalzahlung, was nicht zurückbezahlen muss. Es gibt Kredite, die Leute wirklich in 24 Stunden kriegen die bis zu 50.000 pro Business. Und da wird noch nicht mal gecheckt, ob das Business ähm, das überhaupt zurückbezahlen kann oder nicht. Also es ist so ein bisschen... Äh, surreal, äh, wie, wie hier im Endeffekt in zwei Monaten alles verstaatlicht wird unter äh, conservative government, ähm, aber ähm, trotzdem, und ich habe viel mit anderen ähm, Nighttime ähm, Economy äh, Operatoren zu tun, die sind ähm, nicht positiv, also hier werden viele Bars und Pubs nicht, nicht wieder aufmachen. Das wird sicherlich eine Chance sein, natürlich, für manche Leute, die ein bisschen Geld haben und um zu investieren, weil manche dieser Bars waren wahrscheinlich erfolgreich und haben vielleicht einfach nicht genug Geld zur Seite gelegt oder so, die man mhm. dann kaufen könnte.
3: Ja.
2: Aber ich glaube, viele werden einfach nicht wieder aufmachen. Und man hat ja in England auch gesehen, die haben ja mehrere Ketten, große Ketten, die man kennt, hier, die haben alle, also die haben die sind kaputt gegangen. Flyby äh, fing an, die Airline ist ja längst weg, schon kurz vor Corona. Und dann viele so High-Street-Marken, äh, die man seit, seit so lange, wie ich in England lebe, kennt, die sind äh, auch schon verschwunden. Also, ähm, ja, ob es so schlimm wird wie in Amerika, weiß ich nicht, aber äh, die Aftermath, ähm, ja, da wird es noch viel Arbeit geben hier in England leider. Wobei, es klingt allerdings für mich so, dass die
1: äh, Maßnahmen der Regierung irgendwie konträr sind zur zur Austerity, also Austerität, Sparkurs, de, de, Sparkurs der Regierung, hm. den man aus den letzten Jahren halt kennt, oder? Oder gerade ja, gerade der der Bezug von, ähm, von nationalen Government hin zu Liverpool, man kennt das ja auch quasi aus den Ende der 80er, Anfang der 90er, Thatcher-Regime und so weiter, ne?
2: Ja, das ist was, wo ich sehr leidenschaftlich bin. Ich habe in meiner ganzen professionellen Karriere bis Ende 2018, als ich dann bei Bertelsmann ausgeschieden bin, in verschiedenen Funktionen immer mit Kommunalregierungen gearbeitet, in verschiedenen Teilen Englands, um London, um Sheffield, in Yorkshire, in Liverpool und habe da wirklich viele Einblicke, auch wie sich die... Ähm, wie sich die Funding-Situation, also wie die lokalen Kommunen finanziert werden vom Staat auch verändert hat über die Jahre. Und in den letzten zehn Jahren äh, nach der Krise in 2008 ähm, war der Plan halt im Endeffekt, dass die Kommunalregierung irgendwann 0% vom Staat bekommen, kein Geld mehr vom Staat bekommen und die sich halt selbst finanzieren müssen durch die Einnahmen, die sie halt lokal haben, also gewisse Steuern, die lokal abgeführt werden etc., das führte aber dazu, dass ähm, lokale ähm, die lokale Regierung, aber auch durchaus die Polizei, ähm, die, die, äh, die Feuerwehr etc., alle, die durch gewisse lokale ähm, Steuern bezahlt werden, halt re unglaublich reduziert wurden in ihrer Größe und ihrer Breite. Ähm, also äh, alleine Merseyside Polizei ähm, hat über 4000 Mitarbeiter verloren seit 2008. Boah, krass. Ähm, also ein und das sind nicht alles Bobby's auf der Straße, Bobby's on the beat, ähm, aber das sind, äh, äh, es sind ja, da wird werden einfach manche Arbeiten natürlich nicht mehr vollbracht, die vorher vollbracht wurden. Und ähm, da, die Stadt Liverpool an sich, also man sagen wir mal die die Riesenparade, die ähm, stattgefunden hat nach dem Champions League Gewinn ähm, letztes Jahr. Äh, für die ganze Stadt Liverpool gibt es mittlerweile nur noch vier Mitarbeiter, die überhaupt mit Straßen zu tun haben. Also wenn du eine Straße schließen willst, dann musst du einen Antrag stellen etc. Da gibt es jetzt noch vier Mitarbeiter. Das waren mal über zehn irgendwann früher und solche Geschichten. Also Austerity hat zehn Jahre lang dazu geführt, dass der Staat und die Möglichkeiten des Staats lokal auch in, ähm, sage ich mal, Jugendzentren etc. zu investieren oder die am Laufen zu halten, halt komplett ähm, Heruntergegangen ist und jetzt ähm, ist man halt an einem Punkt, wo der Staat das Geld raushaut, als wenn es kein Morgen gibt. Ähm, und natürlich, ich, ich gehe mal davon aus, ohne die Zahlen jetzt spezifisch zu kennen, ich glaube, selbst der Chancellor of the Exchequer hier wird die Zahlen noch nicht kennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was in zehn Jahren an Ersparnissen erreicht wurde in England, was übrigens niemals zu einer schwarzen Null geführt hat, im Gegensatz zu Deutschland, die jedes Jahr Milliardenüberschüsse haben, das ist alles schon wieder weg und mehr wird gerade herausgehauen. Und was das dann bedeutet, gekoppelt mit Brexit, das gucken wir Europäer hier in England uns nur an und schütteln den Kopf. Das Einzige, was ich dazu sagen würde und das Thema lasse ich dann mal, außer wenn du möchtest, dass ich dann noch drüber <lacht> rede, lasse ich lieber, aber ich glaube Boris Johnson kann sich schon irgendwo freuen, dass Corona passiert ist, weil es wird in Zukunft niemand wissen, warum der wirtschaftliche Schaden, der auf jeden Fall entstanden ist und noch weiter entstehen wird in England, ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder mit Brexit und das ist für Bojo sicherlich positiv.
1: Ja, die werden das wahrscheinlich politisieren und äh, nur die Leute, die grundsätzlich schon skeptisch sind gegenüber dem Tory-Government, werden wahrscheinlich, werden wahrscheinlich wissen, wie es dann halt wirklich aussieht. Und, ähm,
2: Absolut. Bleibt, glaube ich, Und die Liverpooler werden es wissen, ja, André, nicht, weil, die weil die Liverpooler ja. sind nicht dumm. Die Liverpooler sind es gewohnt, seit den 80ern von der Regierung, ähm, auf gut Deutsch gesagt, ver. Ne? Ja, Apple zu werden. Du darfst gerne verarscht ähm, das Und ist so wenn. <lacht> Alles, alles klar, okay, okay. Ähm, wenn ich erstmal mein zweites oder drittes Punk IPA getrunken habe, dann, äh, dann, <lacht> dann kommt das ganz automatisch. Aber die Liverpooler sind das ja gewohnt, ähm, äh, auf ganz traurige Art und Weise. Hillsborough natürlich, aber auch so die ganze sozioökonomische Struktur Liverpools, was in den 80ern passiert ist ähm, und, und auch danach. Man, man hat halt in Liverpool immer das Gefühl, dass man irgendwo benachteiligt wird und ja, das wird sich im Zuge der Corona-Krise oder auch Brexit und dazu muss man sagen, dass Liverpool ja fast zu so 70% Prozent gegen Brexit gewählt hat als Stadt, weil ja. Liverpool sich bewusst ist, dass die Europäer an Liverpool geglaubt haben und die lokale Regierung eher nicht, also die nationale Regierung. Ich glaube, Liverpool wird auch weiterhin da den, den Kürzeren ziehen. Einen Satz dazu aber noch, André, das Positive daran ist, dass das in den Menschen in Liverpool eine Loyalität und ein Zusammensein so geschmiedet hat, was stärker ist als Stahl. Also die, die Liverpooler als Community und damit meine ich jetzt nicht LFC, sondern ich meine dadurch, da auch durchaus Tranmere Rovers und Everton. Hm. Wenn es um gewisse Themen an Ungerechtigkeit etc. geht, da gibt es kein Blau. Und kein Rot, da gibt es nur Liverpool. Und das ist einfach was, was ich hier immer wieder sehr, sehr, sehr stark fand in Liverpool. Und was auch der Grund sein wird, warum Liverpool sich auch von der Corona-Krise über die Jahre erholen wird.
1: Das ist wahrscheinlich auch das Feeling. Jetzt muss ich kurz, sagen wir es mal herum. Ich bin das letzte Mal im November da gewesen. Und ähm, da ist ja seitdem schon einiges passiert. Aber selbst letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich sehr, sehr viel erlebt ähm, und sehr, sehr viel Gefühl mitbekommen von der Stadt. Und habe äh, auch in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viele Skauser kennengelernt, die uns in Berlin besucht haben oder irgendwo im Urlaub kennengelernt. Und ähm, dieses, dieses besondere Gefühl, dieses Zusammensein, Solidarität, diese Offenheit, aber auch diese, diese Ausgelassenheit teilweise, wenn sie einfach ausgelassen sein dürfen. So und nach dem Motto, Heute Abend gehe ich feiern und dann trinke ich auch ein Bierchen und dann feiere ich auch. So, und das, das habe ich selten von, von, so, einem, von so einem, ich sag mal, Ballungszentrum, von der Stadt, von der Region wirklich so erlebt, wie, wie halt zum Beispiel mit Liverpool. Und ähm, ich habe mehr Kontakt zu den Menschen, die ich in Liverpool kenne, als zu den Menschen, die ich ähm, hier in der Stadt, bei mir zum Beispiel habe. So, weil einfach da ähm, nicht vom das ging nicht nur von meiner Seite aus, sondern es kam aber auch von den Leuten. Ne, dass, dass sie auch wirklich fragen, so, hey, wie geht es euch denn in Deutschland? Wie geht es dir in Deutschland? Wie geht es dir in Berlin? Und so, ähm, worauf dürfen wir uns ja einstellen? Weil ihr wart ja, glaube ich, zwei, drei Wochen hinter uns mit der Pandemie zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, das ist dann schon etwas Bemerkenswertes. Das ist etwas, ähm, das, das macht es irgendwie zu so einer so eine Heimat, wenn man da ist. So, auch wenn,
2: auch wenn man Liverpool, da ist. Liverpool hat. Ich habe immer gesagt, Liverpool, da sind alle Türen offen, von allen Leuten, von allem wirklich. Wenn du wenn du einen Plan hast oder auch wenn du keinen Plan hast und einfach irgendwo hin willst, wo du denkst, mal gucken, vielleicht schlage ich hier Wurzeln. Alle Türen der Menschen sind erstmal auf, die sind interessiert. Wenn die fragen, wo kommst du her, fragen die nicht nur aus Höflichkeit, wie ganz ehrlich gesagt in vielen anderen Teilen Englands, sondern weil die wirklich interessiert sind. Mhm. Ähm, ja. dann kommt natürlich die Frage bist du rot oder blau und dann hast du eine 50-50 Chance <lacht> oder 70-30 sag ich mal in Liverpool ja. Ja, so, so 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 viele traurige Blues gibt es dann doch nicht in Liverpool aber ähm, was ich damit sagen will ähm, dass du die Chance hast halt, wenn du, mit den, wenn du den Menschen korrekt äh, ähm, begegnest und ähm, und, und das zu schätzen weiß die Offenheit etc. Dann machst du hier Freunde links, rechts, oben, unten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn du ein zwei Jahre hier bist, merkst du plötzlich: Ah, der kennt den und die kennt den, weil dafür ist Liverpool klein genug, dass das, dass man sehr schnell merkt, wer macht was, wer kann damit helfen, hier mithelfen und ruckzuck lernt man halt so die Mover und Shaker halt hier in Liverpool kennen, wenn man das denn möchte. Ne? Ähm, ja. Und ja, das ist das ist halt was, was mir persönlich mit, mit meiner Art und Weise und was ich so mit meinem Leben und mit meiner Familie so machen will, halt unglaublich äh, gelegen kommt, sag ich mal. Und ähm, auf, der, an, auf der Flipside würde ich sagen leg dich nie mit einem Liverpooler an. <lacht> also, ja, im Sinne von, ich kann, ich, ich, ich nehme mal Hillsborough nochmal als Beispiel. Also man man fuckt einfach nicht mit einem Liverpooler, weil äh, dann, ähm, die, werden, die werden dir das ähm, immer, immer nachtragen. Die werden dich so lange verfolgen, bis du deinen Fehler wieder gut gemacht hast. Und das ist auch eine Stärke der Liverpooler auf jeden Fall. Und wenn du nichts zu verbergen hast und eine, eine nette Person bist, die einfach nur ähm, hier leben will oder was er, oder Le Leute kennenlernen will, ah, mein Gott, ich habe tausend Anekdoten, was mir in diesen Jahren passiert ist und welche Leute ich kennengelernt habe. Einfach nur dadurch, dass man sich korrekt gegenüber äh, verhält und die Art und Weise, wie offen die Liverpooler sind. Ich kann da echt nicht enthusiastischer klingen, wenn ich es versuchen würde. Das ist einfach nur toll. <lacht> Färbt auch ein bisschen auf dich ab, oder? Nur ein bisschen. Ja, es passt kulturell bei mir. Das war, ich hatte schon immer und ich hoffe, dass meine Landsleute das verstehen, aber die Deutschen haben ja auch eine, eine, eine eigenwillige Art und Weise, und das führt zwar dazu, dass wir wirtschaftlich ähm, super dastehen etc. Ähm, aber wir es gibt auch viele äh, Landsleute, die ein bisschen äh, sehr ernst sind etc. Und als ich hier hinkam, habe ich einfach gemerkt, dass ich so mit meiner deutschen Einstellung auf der Arbeit viel erreiche, auf jeden Fall. Aber im privaten geht man mit den Kollegen dann nach Arbeit halt Five-Side-Fußballspielen. Äh, in Bootle, hier wo Jamie Carragher herkommt, in einem der ja. äh, abge abgeranztesten Teile Liverpools spielen wir da ja. ähm, spielen wir da Five-A-Side wenn du da zufällig mit dem Knie so auf den Boden kommst, dann hast du morgen eine Entzündung am Knie so schrecklich ist der Platz, <lacht> aber egal und dann gehst du nachher mit den Jungs ein Bier trinken äh, und äh, gehst nach Hause und das ist, ein, das ist einfach toll, also dadurch alleine lernt man schon Leute kennen und dann ja kann man sich einfach vorstellen, was daraus sich entwickeln kann, so mit der Kultur, die es hier so gibt. Das ist einfach positiv.
1: Ja. Ja, schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, jetzt kommt, glaube ich, der richtige Twist bei der ganzen Sache. Du hast einen Partner, Alan, und ihr beide habt vor kurzem etwas gekauft und es eröffnet.
2: Ja, wir haben uns das Timing sehr, sehr vorsichtig ausgesucht. Wir dachten, wir haben halt, wir haben Mitte letzten Jahres, haben wir gehört, dass ein Hotel äh, auf der Anfield Road direkt so circa 150 Meter vom Stadion ähm, zu verkaufen ist. Und äh, als ich da zum ersten Mal hingefahren bin, ich wusste nicht, wie das aussieht. Ich äh, hatte keine hohen Erwartungen, sag ich mal ganz ehrlich. Und dann komme ich da an und gucke mir das Gebäude an, äh, sehe, dass es direkt neben dieselbe Gebäude Hälfte von Hotel TIA, also TIA nebenan und gucke mir das Gebäude an und denke, wow, alle die Original Features drin und schöner Holzboden, aber der Besitzer hatte halt einfach keinen Bock mehr. Und ja, dann haben wir so das ganze restliche letzte Jahr halt so verhandelt wie die Verrückten und sind dann irgendwann im Januar gelandet und irgendwann wurde es dann Anfang Februar und irgendwann hörte ich dann so von Corona, dachte aber, ach komm, passt schon. Und dann ähm, haben wir das Hotel gekauft. <lacht> Die größte Investition mit Abstand in meinem Leben. Vier Wochen, bevor äh, wir in den Lockdown gegangen sind. Also wir haben drei Heimspiele mitgemacht. Und ironischerweise war das letzte natürlich Atletico Madrid, wo wir dann Spanier in, der, in dem Hotel hatten und in der Bar und alle High Five. Yeah, willkommen in Liverpool. <lacht> Vor dem Spiel, na, na, nachher natürlich nicht mehr willkommen. <lacht> ähm, ja, und im Nachhinein wird jetzt gebunkelt, dass, die, dass diese 3000 äh, Madrid-Fans dazu beigetragen haben, dass Liverpool so schwer betroffen ist von dem Corona-Virus, äh, Coronavirus. Ne? Aber äh, naja, konnte man nicht wissen. Also ich bereue es nicht, das Hotel ist jetzt... Ähm, mehr oder weniger zu. Wir, machen, wir haben immer noch ein, zwei Räume für Keyworker und NHS, also ähm, Hospitalmitarbeiter, die halt sonst nirgendwo unterkommen. Und abgesehen mhm. davon ist es zu so, und wir machen jetzt halt viele Arbeiten, die wir eigentlich erst im Sommer hätten machen können, zwischen der, dieser Saison und nächster Saison. Ähm, und äh, dann hoffentlich, wenn der Fußball irgendwann mit Fans wieder losgeht und dann natürlich nächste Saison, werden wir bereit sein und hoffentlich den Leuten richtig was bieten können, so an Entertainment, vor dem Spiel, nach dem Spiel, natürlich auch Hotelräume, Hotelzimmer, aber vor allem einfach so eine Plattform, sich zu treffen und Spaß zu haben und sich kennenzulernen. Vor allem dann mit uns gerne auch zusammen. Ähm, quasi natürlich. für uns
1: die Heimat, äh, fernab von der Heimat, das hast du damals sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gesagt. Uh, a home far away from home. Das ist sehr, sehr schön. Ja,
2: yeah, home away from home, ja. genau. Ja, das war halt, ich bin halt deutsch, also ich bin, ich bin auch leidenschaftlich deutsch, aber ich bin auch leidenschaftlich adoptierter Scouser und das ist eine tolle Kombi und ich weiß, es gibt viele, viele Leute in Deutschland, die sagen, mein Once-in-a-Lifetime-Traum ist einmal in Anfield zu sein und es gibt viele Leute, so wie Campino, mit dem ich letztens zufällig in einer Reihe im Flieger zurück von Düsseldorf nach Manchester fürs Atletico-Spiel saß und mich echt gut unterhalten habe, die halt fast zu jedem Spiel hinfliegen. Ähm, und ähm, ich sag mal so, ihr habt jetzt einen Deutschen kennengelernt heute in diesem Podcast, der lokal ist und der tausend Leute kennt. Und äh, ich, ich stehe für euch bereit, ähm, euch zu helfen mit dem, was ihr als Community braucht, lokal. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mein Hotel... Und unsere Bar und die, die, unsere Facilities halt benutzt, aber so oder so, was auch immer ihr braucht, wenn ich euch irgendwie lokal helfen kann mit irgendwelchen Fragen oder mal am Fanshop vorbeifahren und euch was rüber schicken, ist, ist ich, bin, ich bin, hier und äh, ich, ich stehe bereit. Sehr schön. Schön gesagt. Ja, ich äh, schick
1: dir nachher eine E-Mail ja. mit meinen Bestellung
2: ja, die sollen dich erst alle anschreiben. Ja. Und dann kannst du eine, Sammel, eine Sammelbestellung aufgeben und dann schicke ich, schick ich einen Mitarbeiter zum ja. Fanclub. club du,
1: ja, du musst dir du musst das, das mal vorstellen. Wir haben ja auch dieses Football Stadium Prince, haben wir ja auch jetzt eine Partnerschaft. Und ähm. ja. Und das habe ich dann erstmal nur wirklich intern kommuniziert. Also die Mitglieder, wenn sie die Folge hören, werden das mit Sicherheit schon größtenteils mitbekommen haben. Aber ich habe das quasi nur an die Fanclub-Leiter und so geschrieben. Meint so, hey Leute, äh, hier, ne, los, los geht's. So, und er, der Junge braucht Hilfe, weil er ähm, ist, halt, ist halt Künstler und das ist das Einzige, was er macht. Und ähm, da kostet halt ein Post dazwischen, ich glaube, 10 und 50 Pfund so die großen Booster kosten irgendwie 50 oder 40 Pfund, weiß ich nicht mehr so genau auf jeden Fall kommen dann auf einmal die Bestellungen rein von ein paar Seiten, ich gehe die Bestellung durch, mache den Warenkorb zu 700 Pfund und ich so, Jungs ihr müsst mir echt, ich kann jetzt nicht 700 Pfund im Vorkasse gehen für euch so, nachher dauert es noch fünf Wochen, bis du... Ich möchte auch ganz gerne, ich möchte auch ganz gerne selber was mit dem Geld noch machen. Aber das musst du dir ja mal vorstellen. So, ja, ich will, dann nehme ich noch das Poster hier, dann nehme ich noch das. Also mach dich auf was gefasst.
2: Kein Problem. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Also ganz im Ernst, natürlich, Corona war nicht Teil des... Äh, wir sind wirklich da gestartet im ja. Februar und dachten, das geilste Timing der Welt. Wir, sind, wir haben ein Hotel. 150 Meter vom Stadion entfernt, tausende Leute gehen an uns vorbei, wir werden uns unseren Namen machen für eine coole Location etc. Wir haben ein paar echt Hammer-Special-Projekte, über die ich euch dann so bit by bit informieren werde, die euch hoffentlich Spaß machen und gefallen werden. Und wir dachten, the sky is the limit. Und im nächsten Moment... Anstatt äh, letztes Spiel Chelsea wäre jetzt, äh, glaube ich, äh, morgen gewesen. Äh, äh, ja. Heimspiel Letztes Heimspiel wäre Chelsea morgen ja. gewesen. Nächste Woche Krönung. gewinnen wir die Liga bei Newcastle und dann am Montag danach die große Parade in Liverpool. Ähm, das wäre für uns das Highlight gewesen. Ähm, und stattdessen ist das Pendulum komplett umgeschlagen in die absolute Katastrophe. Die Bar ist zu, das Hotel ist im Endeffekt zu keine Einnahmen in einer Phase, wo man gerade ein Riesen-Business gekauft hat, also es ist, ähm, ich höre mich jetzt ähm, schon viel positiver an, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt wochenlang Zeit hatte, das so durchzugehen und aufzuarbeiten und halt einen Plan in der Hand zu haben, dass wir nicht untergehen und das wird auch nicht der Fall sein, wir werden das, wir werden das schon durchkommen, aber wir haben uns das nach 30 Jahren Flaute für Liverpool, die Liga nicht zu gewinnen, hätten wir uns diesen Mai
1: anders vorgestellt. Ja, das hat jeder das hat jeder, das kann ich dir sagen. Ähm.
2: Aber wie meine wie meine Frau immer zu mir sagt, wenn ich nicht das bekomme, was ich will, sie sagt, Peter, it is what it is. <lacht> ja. Und dann gebe ich auf und äh, gehe in die nächste Phase und äh, arbeite einfach daran, dass wir überleben. Wir machen jetzt die ganze Arbeit und dann, wenn es wieder losgeht und ihr dann hier hinkommt, dann äh, kümmern wir uns um euch und ihr, wer ihr werdet es hoffentlich mögen. Also ich mag es schon mal von den Bildern zumindest. So. <lacht> ich hab
1: nur ja, Super, schon mal ein Start. Ich habe nur gehört, äh, du hattest doch erwähnt, die Steuerbehörde äh, hat auch Mitleid mit dir. <lacht> Was
2: war da? <lacht> Alle haben, alle haben Mitleid. Ich bin allerdings auch relativ gut im Geschichten erzählen. Das heißt nicht, dass die nicht wahr sind. Die sind wahr, aber vielleicht ein bisschen emotionaler, als sie <lacht> manchmal sind. Also, Ich habe halt die, äh, das Finanzamt angerufen, um ähm, denen zu erzählen. Also eine lange, lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Mitarbeiter hätten eigentlich 80% des Gehalts hätten wir eigentlich zurückbekommen von der Regierung unter diesem sogenannten Furlough-Scheme. Ja. Ähm, der, da, der da so designt ist, dass die Leute nicht alle in Massenarbeitslosigkeit versinken so. dann, äh, weil wir das Hotel aber Ende Februar gekauft haben und äh, die erste Gehaltsabbrechung dieser Leute erst Ende März durchgegeben wurde äh, haben wir uns nicht qualifiziert dafür, wegen einer Technikalie ah, also das System hat ja. einfach Nein gesagt und weil äh, diese Steuerbehörde halt jetzt im Zuge des Coronavirus halt, kann man sich ja vorstellen, alle rufen da an und haben irgendwelche Probleme und irgendwelche, ähm, irgendwelche Geschichten, haben die auch keinen offiziellen äh, Eskalationsprozess. Das heißt, ich musste mich da wirklich durchlabern von dem ersten Level, so der erste, der mich erstmal loswerden will, bis zum dritten Level. Und habe halt, glaube ich, vor drei, vier Tagen, anderthalb Stunden am Hörer gesessen und denen erzählt, ich bin zweifacher Vater von zwei kleinen Töchtern, was auch die Wahrheit ist. Äh, und wir haben es gerade erst gekauft und so, so, so viel die Violine gespielt und die Tränendrüse gedrückt, wie es nur ging. Und jetzt haben wir halt eine Eskalation bekommen, was halt bedeutet, dass die sich das jetzt halt ernsthaft angucken. Und wenn wir Glück haben, ähm, wenn wir Glück haben, kriegen wir das Geld zurück. Aber nur zur Information für die Zuhörer. Wir haben am Tag äh, vor der Gehaltszahlung äh, gehört, dass wir das Geld nicht wiederbekommen. Sprich, 80 Prozent von fünf Mitarbeitern haben wir quasi verloren, äh, womit wir gerechnet hätten, dass wir es wiederbekommen. Und wir haben den Leu wir bezahlen die Leute trotzdem weiter mhm. zu 100 weil die arbeiten ja, ja auch da noch. Es ist halt, arbeiten die auch noch da gerade? Ja, ne? äh, die, Ja, mehr oder weniger. Ja. Es ist schwierig mit Arbeiten, weil ähm, es gibt halt auch Regulierungen, dass gewisse Jobs sind halt nicht so wichtig wie andere und manche Jobs kann man halt, manche Jobs, die wir machen, sind halt momentan auch einfach irgendwo nicht nötig. Also ja, ja, ich kreiere dann halt Jobs für die, von zu Hause am Laptop zu arbeiten. Aber mhm. wenn du vor, vor ein Hotel und eine Bar managen solltest, dann gibt es auch nur so viele Sachen, die du von zu Hause vom Laptop aus machen kannst. Mhm. Ne? Aber, Aber was soll's? Ja, ihr kommt durch. Du bist da positiv Werden
1: und ich glaube, wir. das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und ähm, also die Aktion, die ja Budweiser für euch gemacht hat, weil ihr arbeitet ja mit Budweiser zusammen, Save Pub Life, finde ja. ich ja wirklich absolut grandios und muss man ja auch noch mal erwähnen. Also das ähm, habe ich von den meisten nicht, ähm, nicht gehört, dass sie sowas machen. Es gibt ja viele Projekte drumherum, sowas wie in Deutschland, in Berlin gibt es Kneipenretter, ähm, wo man für die Kneipen spenden kann, aber das, was Budweiser macht, äh, auch bei euch, da seid ihr ja drin. Mit einigen Pubs, das ja. ist ja schon echt geil,
2: oder? Ja, ist eine, ist eine super Geschichte. Also kurze Information, äh, ist ganz einfach. Ihr könnt, ähm, ihr könnt da auf einen Link gehen, den André hoffentlich äh, irgendwann mit euch ähm, teilen wird. Und ihr könnt ja. da, sagen wir mal, einen, einen Gutschein kaufen für 20 Pfund. Also wenn ihr dann irgendwann nach Liverpool kommt. Kauft ihr euch selber und euren Freunden eine Runde oder euch selber fünf Bier <lacht> ähm, und benutzt den Gutschein. Ähm, die 20 Pfund kriege ich als, äh, als, als ähm, Bar jetzt, aber Budweiser ähm, gibt einem 100% obendrauf. Also eure 20 Pfund sind für mich 40 wert und ihr trinkt trotzdem für 20 Pfund, wenn ihr kommt hm. und da will ich jetzt noch nicht zu weit gehen, aber wenn ihr erstmal zu uns kommt eines Tages nach Liverpool und mal bei uns reinschneidet, dann werdet ihr nicht nur den Gutschein nutzen können, sondern dann kümmern wir uns auch darum, dass die Drinks ein bisschen günstiger sind für euch, aber das besprechen wir nochmal wann anders. Also dieser Publi äh, Save the Pub Life ist eine tolle Geschichte von Budweiser, die haben dafür glaube ich eine Million Pfund für alle ihre Pubs in ganz England zur Verfügung gestellt und bisher sind glaube ich 700.000 schon äh, verteilt worden, also 300.000 äh, sind noch da und mit ein bisschen Glück, äh, wenn wir davon ein paar hundert irgendwie zusammenkriegen, dann uh,
1: every little helps. Das ist schon, ist schon geil. Vor allem eine Million ist ja eigentlich nichts für den Umsatz, den die da immer raushauen.
2: Also. Das, also, da muss man auch realistisch sein, André. Budweiser lacht sich da ins Fäustchen. Weder Kors noch Carlsberg noch die, ähm, die anderen haben irgendwie das gemacht und Budweiser macht eine riesen Kampagne auf der Basis und kriegt natürlich auch super PR ja, also klar. eine Million eine also so als Businessmann würde ich sagen eine Million gut investiert für so ein Mega Unternehmen ne? außerdem, eine gute Idee. außerdem äh, im Endeffekt
1: bedeutet das auch dass sie nicht neue Verträge mit den neuen Bars machen müssen sondern sie haben euch als Kunden ja sowieso und die bleiben Budweiser erhalten die sind glücklich und die Verbindung zu den Kunden, also zu euch quasi, ist einfach, bleibt einfach bestehen. Also es macht ja eigentlich also, so Sinn, sowas zu machen.
2: Absolut. Mein, mein Account Manager äh, bei Budweiser, äh, der ist selber Liverpool-Fan, das hilft natürlich. Und wohnt äh, auch sehr äh, nah dran und bringt bei jedem, bei jedem der drei Spieltage, die wir bisher hatten, dann eine ganze Familie mit und alle möglichen Freunde. Aber die sind, äh, ja, der hat mir alles Mögliche organisiert. Also wir haben zum Beispiel eine Original- also ja, das wird sich jetzt ein bisschen paradox an, aber es ist eine originale Replika <lacht> der, 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 der Barclay Premier League Trophäe. Also richtig aus Metall, richtig mega schwer mit eingraviert mit den ganzen äh, Namen der Teams die mhm. es bisher gewonnen haben und so, haben die uns halt zur Eröffnung ähm, geschenkt die hat sonst, ähm, die können nur Budweiser äh, Pubs haben überhaupt und davon gibt es glaube ich nur äh, ganz wenige äh, weil Budweiser ja der offizielle Sponsor der Premier League ist also ist eine coole Sache muss ich sagen oh, ich bin ja denen geil. sehr dankbar die haben uns, haben uns gut geholfen ja das
1: ist ja geil. Also Budweiser, wenn ihr in Deutschland zuhört, ähm, ich gebe euch nachher meine Adresse. Ähm, ein, ich brauche jetzt ein
2: Weise, Bierchen. Lustigerweise haben, die, ja, lustigerweise haben die auch Corona äh, im Sortiment, <lacht> Budweiser. Ich glaube, das habe ich erstmal alles weggeschüttet. Das will sowieso keiner mehr, glaube ich. <lacht>
1: Das ist sowieso krass. Da bin ich mal gespannt, was da generell passiert. Ob sie das Bier irgendwie in, in irgendwas anderes umbenennen oder wer weiß was. Wenn es die danach wirklich überhaupt noch gibt. Also gibt es ja noch andere Stories um das Bier herum. So ist es halt. Ja. Aber hör mal, ähm, sag mal, ich habe dich letztens in der Story gesehen, in der Instagram-Story von Arad. Arad ähm, ist vielleicht, falls die Leute das nicht kennen, äh, ein kleiner Junge, absolut krass durchtrainiert, super technisch mit dem Ball aber da kannst du wahrscheinlich noch mehr sagen. Ich habe den nur letztens durch Zufall, der wurde gefeatured, glaube ich, vom Echo, Liverpool Echo. Ich mir jetzt angeguckt, was der da abzieht, der kleine Junge. Krass, aber wie was, was ist da los, bitte?
2: Ja, der Arad. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das auf allen möglichen Kanälen sehen. A-R-A-T, Arad. Aber auf Instagram sind seine ganzen Videos. Arad.gym, G-Y-M. Das ist ein sechsjähriger Junge aus dem Iran, der ähm, nach England gekommen ist, als er fünf war, um hier zur Schule zu gehen. Und ähm, durch, meine, durch mein Netzwerk ähm, bin ich eng verbunden mit seinem Sponsor. Also jemanden, der sich im Endeffekt um ihn kümmert und die, Ko und die Kosten seines, seines Lebens hier in Liverpool und der Schule deckt. Hm. Und... Äh, der hat mich halt gebeten, weil er selber in Deutschland ist, ob ich mich halt um den Papa und den Arad kümmern kann. Und äh, wenn ihr genau hinguckt in manchen der Stories von Arad oder so, äh, seht ihr mich vielleicht hier und da auch mal gefeatured. Letztens sogar mit meinem Hotel Anfield T-Shirt drin, als der eine Live-Instagram-Session mit Douglas Costa von seinem Schlafzimmer aus hatte. Also das war echt äh, total surreal. 30.000 Live-Follower, die sich diese Live-Show auf Instagram angeguckt haben. Und da der, der, der Papa spricht kaum Englisch, Douglas Costa spricht ordentlich, Arad ist sechs Jahre alt, also okay, aber limitiert und dann musste ich halt so ein bisschen versuchen zu übersetzen mit Douglas Costa live auf Instagram, das war eine <lacht> lustige Geschichte ähm, der hatte schon, schon 2,5 Millionen Follower, als er hier angekommen ist, aber dann hat er ein, das, das Video vor kurzem, was richtig abgegangen ist, ist er, er geht auf die Kamera zu und sagt I love you Messi und ähm, hält den Ball hoch, also das kann ich überhaupt nicht, hätte, würde ich selber überhaupt nicht können und äh, lässt ihn dann hochspringen und macht einen ähm, Fallrückzieher in so ein Tor hinter ihn rein. Ach, das und, macht er ähm, zu
1: Hause oder ähm, im, im Zimmer? Ja, ja, so genau. Nachher.
2: Das ist bei ihm, im, äh, bei, bei ihm im Wohnzimmer in einer Wohnung, die ich ihm organisiert habe, hier bei mir um die Ecke am Park im Süden äh, Liverpools. Und äh, ja, das Video wurde dann, äh, weil FC Barcelona stand, sonst nichts zu tun zu haben, äh, haben die dann... Selbst gepostet auf ihrem eigenen Instagram-Feed. Und Leo Messi hat dann geantwortet und gesagt: Boah, sehr, äh, sehr stark, mach weiter so. Ich bin sehr. Ähm sehr beeindruckt und äh, durch diese Geschichte hat er innerhalb von weniger als einer Woche über eine Million neue Follower bekommen. Also wenn ich mit meinem Hotel hier und da mal auf Instagram gucke und ich sehe, boah, ich habe heute wieder fünf neue Follower bekommen und ich bin total be und berichte das meiner Frau und bin total begeistert, dann ähm, ja, der Junge, der, ähm, der hat halt mal eben ähm, eine Million mehr Follower dadurch bekommen innerhalb von äh, einer Woche. Ja, ja, verrückt. Aber ja er geht hier zur Schule, er spielt bei LFC Academy ähm, Fußball. Das ist jetzt logischerweise nichts Professionelles. Er ist sechs Jahre alt, da darf man äh, gar keinen Vertrag haben, kann gar nichts, sondern er wurde von LFC angesprochen. Hast du Lust, bei uns an der Academy zu trainieren? Mhm, und er hat genau. Ja gesagt. Und äh, ja, ich sag mal so, ähm, er ist sechs Jahre alt. Keiner weiß, was irgendwann wird. Und zwischen sechs und 16 wird er noch Frauen entdecken und Alkohol, also da kann noch alles passieren. Ja. Aber momentan ist er schon ein echtes Phänomen, also ein, 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 ein wirklich lieber süßer Junge, aber sehr diszipliniert und ähm, der Douglas Costa hat ihm einen kleinen Trick gezeigt, wo er den Ball so hochbringt mit dem Fuß und dann den Fuß einmal so rum macht und den Ball dann wieder auffängt mit dem Fuß ah, und das ja. konnte er zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das hat er jetzt innerhalb von einer Woche auch perfektioniert. Das also ist krass. Schon. krass. Ja. ja, da werde ich später mal eben ganz kurz ähm, am, am, vom Fenster aus reinwinken und mal eben checken, dass es denen gut geht. <lacht> 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 ähm, da dann Das Hotel ist ja quasi
1: äh, wenige Meter eigentlich von MFIT entfernt. Ähm, ja. Du bist ja jetzt auch schon einige Jahre in, in Liverpool, was kriegst du so vom Club mit, über das man so reden kann, beziehungsweise vielleicht auch so in Bezug auf die auf dieses Furlough Scream so ein bisschen, da, da gab es ja mit Sicherheit einen riesigen Shitstorm auch auf den Straßen oder was man so gehört hat, aber was kriegst du so mit überhaupt vom Club? So siehst du, Sieht man die Spieler öfter mal auf der Straße oder wie ist das, oder sah man, ne? also es ist ja mittlerweile... Das, ist das Thema
3: erstmal
2: Ja, falsch. also was Spieler und auf der Straße oder so angeht, ähm, wenn, es, wenn, wenn nicht gerade Corona-Lockdown herrscht, dann ist die Antwort dazu hier und da. Es gibt ein paar Spieler, die sind viel präsenter, auch Ex-Spieler, also sagen wir mal Jamie Carragher, so ein richtiges Urgestein, mhm. der ähm, unterstützt jedes Business. Wenn man den anschreiben würde und sagen würde, kannst du mir, kann ich, wenn ich den Trikot schicke, kannst du das unterschreiben? Ähm, hat er übrigens für uns gemacht, weil er ist die Nummer 23, wir sind Nummer 23 Anfield Road Und er hat dann einfach ganz lieben Shirt unterschrieben und gesagt All the best Hotel Anfield und äh, das wird dann bei uns natürlich auch in der Bar hängen bald ähm, Also es gibt Spieler, die sind offener und laufen mehr rum und sind äh, präsenter Und es gibt Spieler, die bleiben eher so in ihren Klicken und so ein bisschen hinter ihren Toren so versteckt was die, was die Präsenz des Clubs generell angeht, war früher in Liverpool eigentlich, war, der, war es ähm, akzeptiert, dass Everton die bessere Community äh, Arbeit geleistet hat. Mhm. Das würden jetzt vielleicht manche Liverpooler nicht ähm, zugeben wollen. Aber die, 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 ähm, das Ansehen von Everton als äh, Community-Verein, der auch wirklich äh, viel investiert und viel ähm, Jugendzentren etc. macht, war, war eigentlich so, da waren die sehr stark, die Blauen. Und Liverpool für ihre Größe her vielleicht weniger präsent, als man es erhoffen würde. Aber die neuen Besitzer haben schon erstmal Ruhe reingebracht. Dann kommt natürlich Erfolg, wie das immer ist. Wenn man erfolgreich ist, ist eh Ruhe. Oder ruhiger. Aber ähm, die ähm, Amerikaner haben sich auf jeden Fall zwei Eigentore geschossen äh, in den letzten, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber zwölf bis 18 Monaten. Das erste war zu versuchen, den Namen Liverpool ein Trademark äh, zu registrieren für den Namen Liverpool. Mhm,
3: ja.
2: äh, das ist äh, da, da egal ob du rot oder blau bist, das geht nicht. In Liverpool ist Liverpool das gehört allen Liverpoolern und alle Liverpooler tragen das in die Welt heraus, sogar ich als adoptierter Liverpooler und, und sind stolz darauf, dann kannst du mir nicht plötzlich sagen das ist jetzt mein Name und ich habe da darauf den Trademark und du musst mir quasi eine, eine Royalty bezahlen, wenn du es benutzen willst, so nach dem Motto, das war auf jeden Fall ein Eigentor, da sind sie dann ja auch von, von abgegangen, aber der ja. Schaden ist entstanden mhm. ja, und das zweite war halt diese Furlough-Geschichte, also die haben 800 Mitarbeiter, das kann man sich ausrechnen. Furlow, da bezahlt der Staat bis zu 2500 pro Kopf. Das ist, wenn das 80 Prozent des, des Bruttogehalts wäre, was natürlich die meisten Mitarbeiter nicht verdienen, vor allem nicht in so einer Stadt wie Liverpool. Ach, das ist Brutto. Ich habe das mal dachte, durchgerechnet. Das sogar netto. Okay, krass. Ja, okay, nee, also, bro, also wenn 80% deines Gehaltes 2.500 wäre, dann wärst du halt auf diesem Maximum. Ja, okay. ähm, aber ähm, die meisten Leute verdienen hier nicht so viel. Im Schnitt verdient man in Liverpool pro Jahr im Schnitt ähm, 22.000 Pfund im Jahr. Das ist der Schnitt ungefähr in der Region Liverpool. Aber äh, das war also jetzt du nicht brutto, auf.
1: nee, netto. 22. Brutto,
2: nee, brutto, brutto, brutto.
1: Oh, ist das übel. Das ist ja noch weniger als ja, ich dachte eher und, so die,
2: und die Lebenshaltungskosten sind natürlich äh, in gewissen Bereichen günstiger oder ich sag mal so, man kann günstiger leben, wenn man in günstigeren Gegenden wohnt. Dann hat man aber auch gewisse Probleme, die man nicht hat, wenn man in schöneren Gegenden wohnt. Ist in Deutschland wahrscheinlich nicht anders, außer wenn du in Berlin bist, wo alles teuer ist heutzutage. Und alles ähm, nicht so schön. Ne? aber <lacht> Und alles nicht so schön, das, das darf ich jetzt nicht sagen, will ich auch nicht ja, sagen. Ich mag ich Berlin mittlerweile sehr gerne. <lacht> genau, du, du darfst das, du darfst das. Ja, aber, ähm, aber dann, ähm, ich habe das mal durchgerechnet und im Endeffekt, wenn f dieser Furlough-Scheme läuft für vier Monate und es hätte Liverpool eventuell, sagen wir mal so summa summarum, fünf Millionen gespart. Und für, für, eine, für ein, ein Wirtschaftsunternehmen, nenne ich es jetzt mal so provokativ, wie Liverpool, mit den Umsätzen und den Profiten äh, wie Liverpool, ist 5 Millionen über 2, 3, 4 Jahre gesehen gar nichts. Ähm, und deshalb, ähm, das Ärgerliche obendrein ist auch noch, dass die anderen beiden Vereine, die sich entschieden haben, das zu machen, waren Tottenham, wo der Besitzer sehr, sehr, sehr bekannt dafür ist in England, dafür, dass er ein wirtschaftliches Schlitzohr ist und dass er zu wenig in die Mannschaft investiert etc. Ah ja, und der, und der andere Verein doch? war Newcastle. Das äh, ist ja, Mike ja. Ashley, dem gehört Sport Direct Day, ist noch schlimmer.
1: Aber ähm, der äh, junge Mann von Tottenham gibt sich doch, glaube ich, jedes Jahr fünf bis sieben Millionen Netto äh, Gehalt, ne? Noch dazu. Er ist ja sogar Angestellter ich, ich, da oder so irgendwie so. Da gibt es dann nochmal ein ganz komisches äh, Schema ich dahinter. Ha,
2: ich habe ich hab mich damit nicht ähm, so sehr beschäftigt. Äh, ich sag mal, there's no smoke without fire, sagt man im Englischen. Also wenn man immer wieder was hört aus einer Gegend, dann muss da irgendwo ein ganz bisschen wenigstens was dran sein. Tottenham und Newcastle kenne ich mich äh, nicht so gut aus, sage ich mal, wie mit Liverpool. Aber dass ein Verein mit der... Mit dem Herz und der Tradition wie Liverpool, äh, aber im Endeffekt wirtschaftlich gesehen auch mit dem Umsatz und den Profiten wie Liverpool sich einreiht in eine Reihe mit Leuten wie Mike Ashley äh, bei Newcastle. Das ist halt einfach unglücklich. Ja. Und ich, äh, ich hoffe, dass es einfach darauf zurückzuführen ist, dass irgendeiner in der Finanzabteilung gesagt hat, ey komm, das ist unser Recht. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht Unrecht, das zu machen, das ist ja nicht illegal, dann lass uns das machen, da sparen wir vier Millionen, ja geil, high five. Und irgendeiner schickt den, dem Amerikaner vielleicht eine E-Mail und sagt, ey, wir machen das. Und, dann sagt, und der ist sich vielleicht der, der, ähm, der Reaktion und der, der Konsequenzen nicht bewusst und sagt, ja komm, mach. Weil der hat auch andere Sachen zu tun wahrscheinlich, der Henry. Und ähm, dann ist es halt so passiert. Also ich versuche da mal, das nett zu interpretieren, mhm. weil hätte man sich da eine halbe Stunde dran gesetzt, als halbwegs schlauer Businessmann, äh, dann hätte man abwägen können, dass der Schaden der entsteht äh, und der finanzielle Vorteil, der entsteht, wenn man die abwägt, kann man in im Fall Liverpool nicht zu dem Schluss kommen, dass das eine gute Idee war in meinen Augen. Ja. Ja, also
1: ähm aber der Schaden ist entstanden. Der ist entstanden, definitiv. Wir haben da, wir haben da auch lange darüber diskutiert, Weil ich habe versucht, das von beiden Seiten, also wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ich habe es auch versucht, von beiden Seiten zu beleuchten. Ich denke halt auch, dass sie es nicht hätten tun sollen, dass sie es nicht hätten machen sollen, dass es aber auch ähm, ein Zeichen dafür ist, wie, wie überzogen scheinbar... Ähm, dieses Konstrukt Fußballclub einfach mittlerweile ist, weil du musst dir mal überlegen, es ist äh, Liverpool ist ähm, ein geschätzter Unternehmenswert von 2 Milliarden machen nur 40 Millionen Umsatz pro Jahr mit allem drum und dran. Das ist dann schon wirklich äh, das ist eine Grenze, was da die da überschritten wurde vor einigen Jahren äh, oder Jahrzehnten wahrscheinlich schon, was wir einfach nicht mitbekommen haben. Ähm,
2: ich weiß auch nicht. Ich habe einige Punkte, die... Das Schöne, also das Schöne an Liverpool ist, dass der Erfolg ja momentan darüber, ja. sag ich mal, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp hat es geschafft, wie in Dortmund, nicht nur Einfluss auf das zu nehmen, was auf dem Platz passiert, eine neue Taktik einzuführen, neue Formationen, all solche Geschichten, sondern Jürgen Klopp, ich habe mich letztens durch mein Netzwerk mit einem Mann unterhalten, da wusste ich noch nicht, wer er war und dann stellte sich nachher heraus, dass der der Vertriebschef für Nike in Europa war. Was jetzt im Nachhinein noch interessanter ist, weil Liverpool ist jetzt ein Nike-Verein. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit dem halt lange unterhalten und ich wusste nicht, wer er war. Er sah schick gekleidet aus und ich behandle alle Leute eigentlich sowieso gleich, egal ob schick oder nicht und habe mich einfach super mit ihm unterhalten und er hat mich gefragt, du wohnst doch in Liverpool, du kennst doch da ein paar Leute. Was, ist, was, was glaubst du denn, was Jürgen Klopp da bewirkt hat? Und ähm, was Jürgen Klopp nicht nur in Dortmund, sondern auch in Liverpool bewirkt, ist viel mehr als nur sein direktes Netzwerk. Weil seine, seine die Kultur, die er in, in dem, was ultimativ den Erfolg bringt, halt ähm, injiziert und dann auch ähm, sich dann so langsam nach unten in die U23, U19-Mannschaften so nach unten äh, drückt, geht auch äh, nach oben, seitlich weg in die, in die die in die Organisation, ins Büro. Die Leute, die im Büro arbeiten, die Dame, die sich bei Liverpool um das Essen kümmert, die Mona, äh, die früher bei Bayern war, die Klopp äh, nach Liverpool geholt hat, ja, genau. ähm, etc. Das sind, das sind alles Leute, die dieselbe Kultur äh, personalisieren, personalisieren und auch ausstrahlen. Und da, und dieser... dieser ähm Sorry, so viele Anglizismen, aber manchmal fehlen mir da die Worte ein bisschen nach all den Jahren hier. Ähm, der, der Jürgen Klopp hat im Endeffekt mit seinen, mit seinen äh, ganzen Leuten dazu geführt, dass, der, dass die Kultur des Vereins sich grundlegend geändert hat. Ähm, und oben, obendrein, ähm, dass dann auch auf die Fans übergesprungen ist. Weil die Fans waren immer loyal Liverpool gegenüber, aber haben immer wieder was gesehen, was sie nicht mögen, die vorherigen Besitzer etc. Und dann ist der Fußballmann nicht so gut und all solche Geschichten. Hm. Der Erfolg hilft natürlich, er würde jedem Trainer helfen. Aber jemand, der so charismatisch ist und so in der Lage ist, eine Organisation von A bis Z umzukrempeln, egal wer General Manager der Firma ist, egal wer der Besitzer ist, das ist halt, ist halt super. Und wenn man dann mal einen Fehler macht, ist das irgendwo ein bisschen weniger relevant. Weil der Fokus in Liverpool ist 100% auf Jürgen Klopp. Und man muss sagen, sogar Everton-Fans geben offen zu, dass sie gerne Jürgen Klopp als Trainer haben würden. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt mal neutral, Carlo Ancelotti für Everton ist schon mal eine Ansage. Also Everton ist auf jeden Fall, wenn ich mich mal als Liverpooler austue, Mal kurz, nicht nur als LFC-Fan, dann ähm, ist Everton auf einem relativ guten Weg, würde ich sagen, mit, den, mit dem neuen Stadion und so einem Trainer. Aber Jürgen Klopp hat einfach geschafft, ähm, über vier, fünf Jahre jetzt Liverpool ähm, als Verein und als Organisation ähm, anders äh, wirken zu lassen und äh, man merkt das in der Stadt, man merkt das an der Reaktion der Fans, auch wenn da mal ein Problem passiert, so wie das, was wir gerade besprochen haben, die Reaktion darauf ist komplett anders. Einen wird verziehen und äh, wenn Jürgen ähm, auf seinen legendären Pressekonferenzen ja mittlerweile auch in astreinem Eng Englisch mal auf den Tisch haut, dann ist Ruhe und äh, das kann er auch ne? das kriegt man ja auch mit also der macht ja Journalisten auch durchaus mal an und hier und da sagt er den Fans auch mal schon in seinem ersten Jahr dass er es nicht ausstehen kann dass die in der 85. Minute aus dem Stadion gehen da liegt man 2-1 zurück gegen Crystal Palace und dann ist das Stadion halb leer in der 85. Minute und dann kommt der Ausgleich und sowas kann er halt nicht haben und so hat er sich Stück für Stück dahin gearbeitet ähm, wo er jetzt ist und der Verein halt damit und die Fans und ja die Statue von Jürgen Klopp wird nicht lange, wird nicht lange brauchen, bis er aufgehört hat bei Liverpool, bis die da vor der Kopf vor vor steht, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Macht eigentlich Sinn. Ne? Ich sehe auch mittlerweile sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was ähm, Shankly und Paisley in, in Liverpool oder überhaupt der komplette Bootroom, aber natürlich Speerspitze Schenkley dort ähm, Bewirkt haben auf lange Sicht. Und das ist, glaube ich, auch genau das Richtige, was ähm, Liverpool hätte passieren können. Also, wer wär, kloppt nicht da, wäre es, glaub glaube ich, noch schwieriger ähm, mit dem, mit dem Nike-Deal, wäre es, glaube ich, noch schwieriger, was generell auch die letzten Jahre passiert ist. Aber das, das seicht sei es so ein bisschen ab. Weißt du, das ist so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ja, gerade das Thema Furlough, Staatshilfen und so weiter, bin ich auch kein Freund mehr von habe aber versucht, das differenziert zu sehen, aber ich glaube, so jemanden wie Jürgen Klopp im Verein zu haben, so jemanden wie diese Kultur, von der du gerade gesprochen hast, im Verein zu haben, lässt so eine Entscheidung auf lange Sicht erträglich den Club oder den Verein erträglich machen oder beziehungsweise eine klare Trennung zwischen dem operativen, sportlichen Business und dem finanziellen dahinter irgendwie zu, zu schaffen. Weißt du, was ich meine?
2: Absolut, aber ich würde sogar weitergehen. Du musst Jürgen Klopp so sehen wie eine, wie eine Glocke. Er ist so als Glocke, hat er sich über den Verein gestülpt. Es gibt keinen Teil des Vereins, und das ist nicht nur Fußball, sondern auch die Businessseite, die sich großartig anders verhält als die Kultur, die Jürgen Klopp äh, da äh, Bit by Bit mich installiert hat, das ist ja nichts, weil wo du einen Knopf drückst oder wo du eine, ähm, ich hätte fast Diskette gesagt, Junge, ich bin ein bisschen alt geworden. Ähm, wo du eine, äh, wo Floppy du eine, irgendwas downloadest. Äh, genau. Floppy, genau. Am, am, mein, mein alter Amiga ist mir gerade in den Kopf gekommen, aber. Ähm, Apropos, nein, äh, der, jetzt muss der ich hat dich sich ganz der, kurz unterbrechen. Der, ja. Ich
1: habe ein ähm, amiga -Spiel gekriegt für einen Zehner. Ein altes Liverpool-Amiga-Spiel. So ein bisschen wie Sensible Soccer, aber mit Liverpool.
2: Sensible Soccer. Andre <lacht> lass uns Sensible Soccer spielen. Ich bin dabei. Video-Podcast <lacht> Video nächste Mal. Ich habe hab da letztens noch mit einem Freund drüber geredet, mit diesen Joysticks, die nur so in neun Ecken gingen. Aber ja, wie viele Ecken auch immer. Das war witzig.
3: <lacht> ja,
2: erzähl weiter. <lacht> Nein, nein, also Jürgen Klopp hat sich als Glocke darüber selbst, selbst, ähm, selbst, selbst Leute wie der Besitzer werden sich in Anführungsstrichen untergeordnet haben in diese in die neue Art und Weise, wie Liverpool an Sachen herangeht also natürlich organisatorisch ist der Besitzer der Besitzer und macht gewisse Entscheidungen aber von der Kultur her hat, hat sich da von oben etwas äh, drüber gelegt eine, eine neue Art und Weise äh, die, die Jürgen mitgebracht hat da glaube ich wirklich dran, das sieht man äh, das sieht man in vielerlei Art und Weise nicht nur im Endeffekt auch wie die Menschen einfach ihm gegenüber dastehen und dem Verein gegenüber auch so wieder die Liebe zeigen, wie viel bessere Stimmung im Stadion ist zum Beispiel. Und ja. wenn ich jetzt Debatten höre, dass man jetzt äh, Safe Standing einführen will in manchen Stadien, dass man mal getestet hat, vielleicht so wie ähm, auf den hinteren Rängen in Dortmund so, ähm, so Wellenbrecher alle zwei, drei Reihen zu haben, etc., um so Safe Standing wieder zu haben. Ich meine, das muss man sich mal überlegen was dann äh, in Anfield, äh, im Anfield-Stadium los wäre, wenn das äh, implementiert werden würde in der Cop. Der absolute Wahnsinn. Ja, wohl gemerkt, äh, United hat jetzt den Zuschuss
1: bekommen. Dürfen jetzt 1500 testweise machen. Ähm, letzte Saison waren es Wolverhampton. Die haben ja auch zweieinhalb, drei, glaube ich, oder so. Ähm, und die testen das jetzt, natürlich. Und die Diskussion gibt es ja auch schon im Club, ähm, Zumindest in der Fans.
2: Das Ding ist halt, André, das Ding ist, dass das mit dem Stehplätzen im englischen Stadion ja auch wieder eng verbunden ist mit der Hillsborough-Katastrophe. Ja, ja, natürlich. Und auf der einen Seite haben die Liverpooler es ja geschafft, nach, nach 28 Jahren, oder es war ja vor kurzem erst, dass, dass, dass wirklich offiziell gesagt wurde, die Liverpooler Fans waren nicht schuld. Ja, ja. Es waren viele Faktoren schuld, aber nicht die, das, Be, das Benehmen der Liverpool Fans. Und all diese Sachen, die den Liverpoolern unterstellt wurden, waren nicht die Wahrheit. Sondern es ja. war halt ein riesen cover Das wissen wir ja mittlerweile alle, klar. Das wir ja aber was auf Basis das ist ja genau, genau. Ja. Aber jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es auch die Londoner, die immer zu uns Liverpoolern hochgucken und sagen, Oh, da sind wieder die Liverpooler, die sind immer in der Opferrolle. Nein, wir sind nicht in der Opferrolle, wir sind Opfer gewesen und wir wollen das nur wir wollen wir wollen dass ihr das anerkennt und das ist passiert das wissen wir alle aber die Themen die Veränderungen die im Fußball stattgefunden haben eh, 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 nach der Katastrophe als die andere Wahrheit die falsche Wahrheit noch ähm, noch propagiert wurde, waren zum Beispiel äh, Sitzplatzregelungen etc. Und dadurch ist auch in Anfield, das braucht mir keiner erzählen also ich gebe das sogar zu, dass auf Schalke bessere Stimmung ist als an der Anfield Road in einem normalen Ligaspiel um 3 Uhr Wenn man gegen ja. Burnley spielt auf dem Samstagnachmittag und es steht 0-0 in der 65. Minute, kann mir niemand erzählen, dass die Stimmung in an der Anfield Road besser ist als in Dortmund äh, in, in, in sogar auf Schalke Sogar auf Schalke, André. <lacht> ja. Schön, dass du das auch ist noch gesagt hast. Ist nicht der Fall. Und das, hat, ja. das hat, ja. und das hat mit den Sitzplätzen zu tun. Deshalb hoffe ich, dass jetzt, wo, wo das Hillsborough-Thema zu diesem Punkt gekommen ist und die Liverpooler erreicht haben, was sie erreicht haben, dass man diese, diese Thematik mit den Stehplätzen noch wieder öffnen kann, ohne halt alte Wunden aufzureißen. Das ist ein schwieriger Akt, vor allem hier lokal. Und es mal auszuprobieren, weil ich glaube, es wäre so für den Fußball hier in England auf jeden Fall absolute Sahne, wenn man wieder Stehplätze haben würde, persönlich.
1: Ja, da müssen wir wirklich schauen. Da sind sehr, sehr viele Emotionen immer noch dabei und da wird sehr, sehr viel diskutiert. Ich bin sehr froh, dass diese Debatten mittlerweile ein bisschen offener gestaltet werden, dass auch die, die Familien und, und der Hilfsfonds dort mit eingebunden wird. Da, da müssen wir einfach schauen. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass mehrere Clubs jetzt die Möglichkeit bekommen, um auch in der Premier League das zumindest zu installieren. Und ich glaube, es wird ja auch in der Premier League diskutiert für die nächste Saison und in der FA. Schauen wir, wie es, wie es da weitergeht. Ich kenne viele, die der Meinung sind, ja, das sollte eingeführt werden, auch Leute, die betroffen sind von Hillsborough. Aber ich kann auch verstehen, dass da einfach noch viel zu viele Emotionen dabei sind und Vielleicht gibt's das, vielleicht dauert's einfach noch äh, zwei, drei Jährchen oder so und, und nach und nach einfach mal ausprobieren und schauen und, und alles. Ich kann, ähm, ich versuche da sehr empathisch mit dem, mit dem Thema umzugehen und. Äh, absolut, das, absolut. Das muss man dauern ich habe riesen Respekt davor, was die, was die Familien äh, da gemacht haben, was die Familien geleistet haben, wie viel dort gekämpft wurde von den Menschen und von der Stadt und von der Region. Ähm, wir haben letztens erst das komplette Thema Hillsborough ja auch gehabt, der Jahrestag und wir haben letztens erst wieder unsere Artikel überarbeitet und überlegt, wie wir Hillsborough auch auf der Homepage mal verarbeiten ähm, und habe dort sehr, sehr viele Sachen drumherum auch gelesen. Das ist einfach so ein heftiges Thema, was mir immer noch Tränen in den Augen äh, bringt und, und mich immer noch emotional extrem mitnimmt. Also an dem Tag äh, siehst du mich nicht lachen in dem Fall und ähm, und ich bin erst viel später dazu gekommen. Und ich weiß, dass ich 89 vielleicht ein paar Mal im Stadion war. Als, als Bub quasi auf, auf Schalke, als kleiner Junge. Ähm, ich hab, eigentlich habe ich ja keine Bez, keinen Bezug dazu und trotzdem trifft es mich so sehr. Und von daher kann ich das nur ansatzweise, glaube ich, verstehen, wie emotional das Thema ist. Und von daher.
2: Ja, es ist es absolut. Ja. Absolut. Und, und ähm, dazu muss man sagen, als du damals noch auf Schalke warst, ich war mal beim Auswärtsspiel dort und da, wo wir noch im Parkstadion auswärts gespielt haben. Ja, welches war und ich das? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Papa ja. ähm, in, in so einem Kessel plötzlich eingezingelt war, wo um uns Polizisten auf Pferden rumgeritten sind, die, sich die Leute die Birne eingeschlagen haben und nachher auf dem Weg waren wir in einem Bus zurück zum Bahnhof, da haben die Leute ja. uns mit Flaschen beschmissen. Im ich Bus. glaube, und ich war ein kleiner Junge.
1: Ich weiß nicht mehr, also. welches Jahr das war, aber ich erinnere mich an das Jahr, weil ich in dem Moment alleine in dem, ähm, in dem Familienblock war oder ich war, glaube ich, sogar in dem, in dem anderen Block der Nordkurve und ich kann mich daran erinnern, dass zu dem Zeitpunkt da ist irgendetwas passiert und dann hat sich die Nordkurve geleert und dann sind die Leute rübergelaufen und äh, haben eine Schlägerei angezettelt. Das war, glaube ich, auch die Saison, wo die Bayern kurz vorher, da war sowieso schon alles sehr aufge Aufgereizt, da haben die, glaube ich, kurz vor oder kurz nachher gegen die Bayern gespielt. Und die haben zum Beispiel eine Pyro in, in die Haupttribüne geschossen, in, die, äh, in den Familienblock. Ich verstehe sowieso nicht, warum du im Familienblock nahe der gegnerischen Fans machst, aber okay. Ähm, und das war eine ganz, ganz böse Saison. Ich kann mich an diese Szenen noch so ein bisschen drumherum erinnern, an die Geschichten. Ähm, das ist echt heftig, sowas. Und das gehört einfach nicht dazu.
2: Ja, aber gibt ja auch jetzt. Muss man ja sagen, kaum noch. Also ja. da, äh, es hat sich auch da viel entwickelt. Äh, irgendwo ist auch Leidenschaft verloren gegangen. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich so re äh, relativ, ich bin noch sehr viel in Deutschland äh, hier und da äh, und äh, gehe dann zu Dortmund-Spielen hin und äh, irgendwie, vielleicht bin ich auch nur älter geworden und weniger emotional selber, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen so Vibe verloren gegangen ist, so ums Stadion herum über die Jahre, weil alles so ein bisschen professionalisiert und so ein bisschen unternehmerischer, ähm, unternehmerischer geworden ist, so ein bisschen glatter. Ähm, ja, ja. Aber gut, man, ja, man muss, immer, ja, man, es ist ein feiner Grad. Also ich bin halt selber Businessman jetzt. Also wir haben ein Hotel gekauft. Da brauche ich auch nichts vormachen. Aber ich bin auch seit ich ein kleiner Junge bin Fußballfan. Also in mir schlagen auf jeden Fall äh, beide Herzen und äh, ich hoffe dass so ein Verein wie Liverpool, aber in Deutschland natürlich auch die Traditionsvereine es immer irgendwie weiterhin schaffen werden, Fußball zugänglich zu machen, zum Beispiel, weil mm. das ist hier in Liverpool wirklich ein großes Problem. Also wenn die Deutschen darüber reden, Fußball darf nicht mehr als ein Zwanni kosten, dann schüttel dich nur den Kopf. Das ist zwar toll und äh, gut, dass es das gibt in Deutschland. Aber äh, guckt euch mal an, wie das hier in Liverpool ist. Wenn du hier einer bist, der im Anfield Stadium in dieser Arbeitersiedlung wohnst und zum Stadion, ins Stadion gehen willst, dann musst du, musst du einfach, in, einfach jemanden kennen, der nicht gierig ist, der dir dein, das Ticket einfach für den Normalpreis verkauft. Und der Normalpreis ist mal eben in Euro 50 Euro oder mehr. Und wer kann sich das auf dem Gehalt, wovon ich gerade schon erzählt habe, denn leisten? Und wenn die Deutschen kommen und auf dem, auf dem, auf dem Schwarzmarkt die Tickets kaufen, dann äh, ist, geht der Preis logischerweise durch die Decke. Ne? Ja und dieser, die der Ausbau des Stadions wird das nicht äh, ändern. Nee. Ähm, Denke ich Also auch. Vielleicht, vielleicht ein paar Prozent, ne? aber insgesamt wird das Problem bestehen bleiben. Also dafür, da muss man sagen, ist der deutsche Fußball zugänglicher für die breite Masse als hier. Hm. Äh, jedenfalls in Liverpool. Everton kann jeder sehen. <lacht> Das, ähm, <lacht> die ich habe es
1: schon mal angekündigt, auch hier und Leute, die mich gut kennen, wissen das auch. Ich will unbedingt in Goddison Park. Ich war tatsächlich noch nicht da und habe es letzte Mal verpasst. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ich glaube, noch, doch, jetzt weiß ich wieder, kann ich aber auch nicht erzählen. Ähm, ich wollte ins Stadion zumindest die Tour machen. Das war das City-Spiel. Habe ich leider, äh, wie gesagt, nicht machen können. Aber ich würde gerne beides mal machen. So, ich bin zum Beispiel keiner, der die Toffees, jetzt irgendwie, die Bitters, wie auch immer man sie nennen möchte, jetzt irgendwie äh, hasst, außer wenn sie gegen uns spielen, äh, weil ich glaube, sie sind genauso wichtig für die Stadt wie Liverpool, in jeglicher Hinsicht, also Abs wie der LFC. Absolut. Und ähm, ich will, ich bin der Meinung, das Goodison Park ist auch ein wichtiges Stadion in England und, ähm, und ehrlich gesagt macht mit der Banter quasi mit den, mit den Everton-Fans halt einfach Spaß. So.
2: Ich hasse, ich hasse Everton als Gegner sowieso nicht, weil man braucht in der Saison immer ein bisschen Kanonenfutter, wo man seine drei, vier Tore für die Tordifferenz ja. macht. Ne? Das ist so wie Dortmund gegen Schalke. Ja, ja. Ähm, außer außer. Nein, vier, aber ja, ähm, <lacht> ja gut, da, da, jedes, jedes blinde Huhn findet mal einen Korn an ja. ne? Außer Everton. Die finden das Korn nicht. Aber nein, das stimmt. also ich war, in je, ich war in so vielen Stadien in England, weil das ist ja wieder so, das ist eher so Faszination. Also die Deutschen, die ich alle so im Fußball habe in UK, die gehen auch einfach mal ins Stadion von irgendwelchen anderen Mannschaften, um es einfach mal ge erlebt zu haben. Also ich bin zu Spielen gegangen wie Queen's Park Rangers, Loftus Road. Oder das alte West Ham Stadion ab dem Park noch und solche Geschichten. Einfach nur, um es mal erlebt zu haben. Britannia Stadium in Stoke ist der Wahnsinn von der Stimmung her. Drei Seiten, volle Kanne Gas, da weißt du wirklich nicht, wo der Fanblock ist von der Heimmannschaft, weil überall äh, gesungen wird. Ähm, und es ist halt so hoch gelegen mit offenen Seiten, mit offenen Ecken. Und wenn da, wenn da windig ist, dann ist das so ein ekliges Stadion. So von einer, So als Spieler wird das so ungemütlich sein. Tolle Stimmung. Superstadion. Und dann war ich mal auch bei Arsenal und da muss ich ehrlich sagen, oh, oh, also ekelhaft. Krass, ne? Einfach nur so große Sitze, alles Leder und da hat einer mal so einen Wimpel in der Hand und das war gegen Dortmund damals auch. Die Dortmunder waren da, haben richtig Stimmung gemacht und ich war angeblich im Fanblock von Arsenal, musste auch so ein bisschen meine Klappe halten und die haben da nur Videos gemacht, wie die Dortmunder Fans da Stimmung machen. Die Arsenal-Fans ja, machen ja. Videos von mhm. Dortmund-Fans. Also das ist zwar irgendwie nett zu so sehen als Dortmund-Fan, gibt dann so ein bisschen das Gefühl, so wow, die, res die respektieren das und so, unsere Fankultur. Aber zeigt eigentlich auch einfach nur, wie katastrophal ihre eigene Fankultur ist, ja, <lacht> wenn man ist sich an den anderen au aufgeilen muss. Ja, das ist, ein, das ist ein Verein, der sich komplett...
1: Äh, ähm komplett kaputt gemacht hat über die letzten Jahre und der eigentlich die, die besten Möglichkeiten hatte und es und einfach komplett verballert hat. Genauso wie Tottenham das so nach und nach jetzt auch alles schafft. Ähm, aber bei Arsenal ist es halt krass gewesen, als da die Kölner durch die Stadt gelaufen sind. Oder, oder war das auch Belgrad mal? Weiß ich nicht. Aber die Kölner waren eigentlich das Krasseste. Wo die durch London laufen ja. und dann einfach den, das komplette Stein auseinandernehmen ähm,
2: mit ihrer Stimme. Super geil. Also ich, ich, hatte da, ich hatte da ein paar, paar Kölnern Karten besorgt, ähm, weil ich da, ich kenne ein paar Arsenal-Fans ähm, aus meiner Zeit äh, bei Bertelsmann, weil ich da vier in London war und äh, wenn du da so ein bisschen schickimicki bist und so, dann ist die Chance ziemlich groß, dass du Arsenal-Fan bist. Und dann habe ich die halt alle angerufen und gesagt, ich habe ein paar Leute, die wollen unbedingt zum Köln spielen und habe dann halt war da direkt vor Kickoff am Stadion, um halt diese vier Karten weiterzugeben an meine deutschen Freunde. Köln-Fans und äh, die Anzahl an Köln-Fans an dem Tag, Ich also es war einfach, äh, es war Einfach der Wahnsinn. Also die Stadt war deutsch und wir reden von London und am Stadion war so, als hätte Köln Heimspiel <lacht> und im Stadion, äh, äh, klar, die sind nicht alle reingekommen, aber im Stadion waren, waren auch so die Arsenal-Ecken voll durch, durchsetzt so von, von Köln-Fans. Hatten auch zu ein paar Problemen geführt, habe ich gehört, aber nicht mit meinen Freunden, Gott sei Dank. Und ja, das war wie ein Köln-Heimspiel in, in London. Aber wie gesagt, das wird in Liverpool nicht passieren. Also dafür sind die Liverpooler einfach zu, zu ähm, die Fankultur zu stark ähm, und die Fans zu, zu wild darauf, da zu sein. Aber für die lokalen Liverpooler, die hier auf äh, National Minimum Wage sind, äh, mal ein Spiel zu sehen, da müssen die schon äh, Glück haben. Ja. Und das ist eigentlich traurig. Da sind wir der gleichen Meinung.
1: Ja. Fall. Ähm, ich wollte eigentlich gerade schon drauf kommen, du hattest mir mal erzählt, äh, Thema, als wir gerade über Klopp gesprochen haben, du hattest auch mal so einen Special Moment mit ihm, oder? Hattest du, glaube ich, mal erwähnt.
2: Das hört sich ein bisschen, äh, bisschen lustig <lacht> an, wenn du sagst, ein Special Moment, ja. Wobei, bei, bei, bei Jürgen würde ich so weit gehen und sagen, mit Jürgen würde ich so einen ganz Special Moment haben wollen. <lacht> nein, nein, ja, hatte ich. Äh, zweimal sogar. Ich habe einmal ähm, vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, als Emre Chan noch bei Liverpool gespielt hat, mit dem ich sehr gut befreundet bin aus seiner Liverpooler Zeit, ähm, der hat mich eingeladen zu einer Feier von Liverpool und da waren dann halt alle Spieler und Trainer, da war der Bovac auch noch hier. Und da habe ich Jürgen Klopp dann zum ersten Mal kennengelernt. Aber damals habe ich noch relativ peinlich noch ein Selfie mit ihm gemacht, weil ich konnte es mir einfach nicht vergessen. Also er musste sich so runterbeugen, um aufs Bild zu kommen mit mir, aber ähm, er ist ja, Jürgen ist ja ein Riese. Äh, aber äh, das habe ich, das hat, äh, da war Emre echt toll. Emre wusste, dass mir daran was liegt und sagte, du, Jürgen, der Peter ist Dortmund-Fan, würde gern ein Bild mit dir haben. Und dann, ähm, ja, habe ich da mein Bild mit ihm bekommen. Aber da wurde kurz geredet und das war's. Aber Jahre später bin ich jetzt halt in einer einer Situation gelandet, wo ich ähm, in dem Club relativ viele Leute kennengelernt habe, ähm, also ich, ähm, Leute, Mitarbeiter im, im Trainerstab, aber auch Spieler ähm, durch ähm, Arbeiten. Also wir haben so eine, haben so einen kleinen Mini Immobilienarm in unserer Firma, wo wir so ähm, Reparaturarbeiten etc. leisten und der Club ruft uns halt hier und da mal an, wenn Not am Mann ist und dann machen wir halt Sachen und ähm, dadurch bin ich dann letztens am Melwood gelandet, in einem Meeting mit dem, ähm, mit einem mit einer Person des Clubs und plötzlich äh, ja, plötzlich stand Jürgen Klopp halt da und dann hat er mich ihm halt vorgestellt und wir standen dann in Jürgens Büro ähm, er und ich und wir haben uns so fünf Minuten, es fühlte sich auf jeden Fall an wie zehn Sekunden, aber ich glaube, es waren fünf Minuten über Fußball unterhalten. Und das war auf jeden Fall so ein Moment, den werde ich, den werde ich so schnell nicht vergessen. Weil ich habe einfach einen riesen Respekt vor Jürgen Klopp in vielerlei Hinsicht. Aber Jürgen Klopp ist eine Person, die hat, der hat eine Aura, wo einem, wo einem plötzlich so ein bisschen, die, das verschlechtert einem so ein bisschen die Sprache ich kann mir vorstellen, dass sollte ich mal so als Katholik mal den Papst kennenlernen dann ähm, denkt man bestimmt vorher, was würde ich machen, wenn ich den kennenlerne was würde ich sagen und hast so ein, zwei Sachen parat äh, ja. und dann lernt man äh, Jürgen Klopp kennen und plötzlich ähm, fühlt man sich wieder wie der sechsjährige Junge der früher <lacht> am Trainingsgelände ähm, Autogramme von Andy Möller gejagt hat und so, so, ähm, so fühlte ich mich in dem Moment, also es war gut, dass es nicht länger war als fünf Minuten weil ich glaube, ich ich habe nicht viel gesagt, was Sinn gemacht hat. Ich war zu aufgeregt. Ja,
1: ich kann das nachvollziehen. Ja, auch schon so ein paar Situationen. Ähm, ja, er hat eine Einfach sehr, er ein hat eine, toller Mann. Er hat doch eine wirklich ähm, bemerkenswerte Aura und, und eine bemerkenswerte Art auch. Und äh, das haben einige, einige im Sport, einige Manager vor allen Dingen. Ähm, und andere haben es halt bemerkenswerterweise auch gar nicht. So, da können die neben mir stehen, die gehen mir einfach nur voll auf den Sack. So, und ähm, das ist eigenartig. Das ist wirklich eigenartig bei einem.
2: Aber Eine, eine Person, Andre, eine Person, die ich kennengelernt habe, die in Liverpool ähm, auch ähm, verschiedene Leute haben, verschiedene Meinungen, aber Brandon Rogers habe ich mal einmal mhm. kurz kennengelernt. Also nicht wirklich mitgeredet, er hat zugehört. Aber ich war so in so einer ganz kleinen Gruppe und er hat sich mit einem Spieler unterhalten und ich stand daneben und habe zugehört und habe so gesehen, wie er mit ihm umgeht, mit dem Spieler und wie er redet und seine alles sowas Kommunikation ausmacht, seine Geste seine Mimik, einfach alles und äh, Brandon Rogers hatte eine wirklich tolle Art an sich, also ich, ich, ich weiß genau warum er in Le äh, bei Leicester momentan mit einem Team was im Endeffekt nicht ähm, so gut ist wie Man City auf Papier, mit Man City aber mithält, weil Brandon Rogers mhm. auch eine Art und Weise mit den Menschen hat äh, wahrscheinlich wie Ranieri, der da das Unglaubliche geschafft hat, ähm, einfach aus, ich würde jetzt nicht sagen mittelmäßigen Spielern, aber das ist gemein, weil so die Madisons, die kommen bestimmt noch durch auf, auf ein höheres Level, Vardy ist einfach nur ein Freak of Nature, Schmeichel im Tor ist ganz der Papa. Ähm, aber ähm, der schafft es schon aus einem Team, was insgesamt nicht auf Man City-Level ist, mehr zu erreichen oder, oder so viel zu erreichen wie Man City. Und das liegt auf jeden Fall an der Art und Weise, wie er mit seinen Spielern umgeht, der Kultur, wie er die zusammenspeist. Äh, und ja. da sehe ich doch ein, zwei, so anders er auch ist wie Jürgen, aber da sehe ich Parallel, weil ähm, das, 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 das habe ich sofort gemerkt. So, der der hat es drauf. Ja. Und übrigens, wo wir gerade dabei sind, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Liverpool sehr erfolgreich ist. Zum Beispiel diese Saison. Diese Saison hat ja eigentlich so ein Spieler wie Firmino, hat zu Hause noch kein Tor geschossen.
1: Ja, doch, hat er Und jetzt Mo Salah gemacht, ne? Hat er ja gegen Atletico ja? hat er, glaube ich, getroffen. Ach, okay, ja. Ja, aber, okay. aber ja, ja, war diese
2: Saison, glaube ich, in der Liga ein Tor oder Liga, so, sorry, ja. Ja, aber irgendwie, ja. glaube ich, kein richtiges, ja, es gibt ein, zwei Spieler, die bei Liverpool das Jahr vorher im Champions League ja im Endeffekt die Garanten waren ähm, und sich manche Spieler da jetzt nicht hinter versteckt haben, aber die sind halt einfach nicht auf demselben Level. Und man hat das Gefühl, dass unter Jürgen Klopp es halt immer wieder passiert, dass er es schafft, Spieler, die vorher als mittelmäßig oder gut, aber jetzt nicht Weltklasse, es schafft aus denen halt die extra 5 oder 10 Prozent rauszuholen. Und wenn du das, sagen wir mal, mit sieben Spielern von elf machst, und dann einer deiner vier Weltstars mal nicht die Saison seines Lebens spielt, sagen wir mal Mo Salah diese Saison, ähm, tolle Saison, aber keine unglaubliche Saison, dann ähm, schaffst du es trotzdem ganz oben zu sein, weil plötzlich kommt ein Jordan Henderson. Und das hat sich vielleicht abgezeichnet, dass er irgendwann zu diesem Level kommt. Aber vor ein paar Jahren haben viele Liverpooler nicht von Jordan Henderson geredet, als wenn der lange beim Verein bleiben wird oder mm. sollte. Und ähm, ja, das, das ist, hat wieder typisch, typisch Jürgen. Und dann hast du noch die Joe Gomez und Trent Alexander-Arnold-Geschichten der Jugend, die er durchgezogen hat und zu Weltstars formt. Und dann hast du links noch den Underdog yeah. mit Andy Robertson, den er zum Weltstar formt. Also es ist einfach. Ich könnte stolz nicht sein, obwohl ich mit ihm kaum was zu tun habe mit Jürgen Klopp. Ich bin einfach stolz. Darauf, was da erreicht wird, ist einfach toll.
1: Ja. Wie geht es deiner Meinung nach jetzt in der Stadt weiter? Thema Meisterschaft auch, Saison allgemein. Also die ganz kurz noch zu der Frage. Das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die Folge rauskommt. Es kann natürlich sein, dass die Premier League jetzt klar sagt, wann wir wie weiterspielen, aber es ähm, ist ja auch mal interessant, deine Sicht dazu zu hören. Was meinst du?
2: Ja, Ich glaube, verrückterweise für das ganze Elend, was dem Fußball widerfährt wegen der Menge Geld, die involviert ist im Fußball. Ähm, den Sachen, die die Fans und die ähm, Ultras kritisieren, was ultimativ auf das Geld und auf die Businessseite des Fußballs so zurückzuführen ist. Dies ist in diesem Jahr, glaube ich, der, einer der größten Gründe, warum die Premier League zu Ende gespielt werden wird. Also wenn der Lockdown langsam aufgeweicht wird, ab Montag über die nächsten paar Wochen und wir sind ja faktisch mindestens zwei, drei Wochen hinter Deutschland und die Bundesliga fängt nächstes Wochenende wieder an, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann gegen Ende Juni so in die Richtung vielleicht hinter verschlossenen Türen hier auch losgehen könnte. England hat ein anderes logistisches Problem, was das zu einem Politikum macht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach nicht mehr so den Zugang habe zu den deutschen Medien, obwohl ich viel lese im Internet aber das problem hier ist dass viele angestellte in hospitalen äh, die ähm, ppe die personal ähm, protective jetzt weiß ich gar nicht wofür das eh steht equipment äh, nicht mhm. bekommen ja. also die, die haben ja einfach gewisse, schutzkleidung. gewisse gewisse schutzkleidung nicht und die kriegen auch die tests nicht obwohl sie selber im hospital direkt an der front arbeiten und wenn man dann den fußballer äh, einmal am Tag testet und den Leuten, die die Sterbenden nicht testet, dann wird es zum Politikum. Und das ist, wird hier in England sehr, sehr, sehr leidenschaftlich debattiert und nicht unbedingt hilfreich für den Neustart der Premier League. Aber, um auf das Geld zurückzukommen, ich glaube, vor allem jetzt, wo die Bundesliga vorgeprescht ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es allein aus ökonomischen Gründen möglich ist, die Premier League nicht zu Ende zu führen und deshalb bin ich also wenn ich jetzt wetten würde würde ich meinen 20 auf Wiederaufnahme der Premier League gegen Ende Juni setzen mit Spielen in einer neutralen Location wo wir als Fußballfans eventuell mehrere Spiele am Tag live gucken könnten, was toll ist wenn man noch im Lockdown wäre, aber leider werden wir nicht mehr im Lockdown sein äh, in dem Fall. Aber das ist so mein. Das ist, was ich glaube, was passieren wird. Anfield wurde ja als neutrale Location sozusagen sowieso schon rausgeschmissen. Äh, Warum rum? eigentlich? Ja, ich habe äh, da ehrlich gesagt mich nicht. Ich war überrascht, dass es überhaupt debattiert wurde, weil das Wort neutral suggeriert ja eigentlich, dass du irgendwo bist, wo sonst kein Clubfußball auf dem Level gespielt wird. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen: Gut, Liverpool gewinnt eh die Liga. Dementsprechend ist es neutral, ähm, weil es geht nicht mehr um die Meisterschaft. Sage ich mal so ganz ja, äh, böse ja, ja, gesagt. Okay. Ähm, ja, aber Liverpool wurde auf jeden Fall äh, da nie, nicht berücksichtigt, gehe, also wir gehen alle davon aus, dass es irgendwo das äh, FA-Zentrum werden könnte ähm, etc aber ich gehe davon aus, dass Liverpool die restlichen Spiele noch spielt und dann wäre es das nächste Spiel bei Everton, glaube ich ähm, und dann ein Spiel danach wäre Liverpool eventuell Meister und dann ist man in der surrealen Situation wo man 30 Jahre gewartet hat die größte Party der Stadt zu feiern und nicht feiern darf, weil Pubs nicht aufhaben. Was ähm, ah, Katastrophe ist. Yeah. Vor allem für mich, wo ich gerade ein Hotel mit dem Pub gekauft <lacht> habe. Aber also okay.
1: Man muss es mit Humor ja. nehmen. Also, uns geht naja, ja es auch so ein bisschen. So. Genau so ist es. Ich weiß genau noch, wir so haben hier, also wir haben in dieser Zeit, wir haben Boss geplant, wir haben Redman TV geplant, wir hatten mindestens noch für zwei Spiele Tickets, drei eigentlich sogar. Dann sind wir mit über über 50 Leuten hatten wir Tickets für Centen, für die Abschlussfeier. Wir wollten uns Night angucken, dort. Wir wollten hier noch eine Feier machen, eine Meisterschaftsfeier und so weiter. Also da ist so einiges in den letzten zwei Monaten den Bach runtergegangen. Muss man jetzt, also gehe jetzt nicht anders. Ist einfach, ist jetzt einfach so.
2: Ist einfach so, genau. Und wenn dann irgendwann, wenn wir dann erlaubt, äh, die Erlaubnis haben zu feiern, dann werden wir am Hotel Anfield richtig was aufziehen und dann seid ihr alle eingeladen und wir kümmern uns um euch und es wird sicherlich noch geiler werden, wenn wir dann drauf anstoßen auch endlich uns wieder umarmen zu dürfen und high-fiven zu dürfen ja. das hat dann ja noch mal eine ganz andere Dimension, die Feier Ja, das stimmt
1: so, wir haben tatsächlich, ähm, ich habe ja gesagt, äh, Stunde war so immer mein, mein Wunsch von so einer Folge. Jetzt haben wir die auf jeden Fall schon mal äh, geknackt. Anderthalb Stunden sind wir jetzt fast am Start. Ähm, hab mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt noch, ich hoffe, die auch. Ähm, ich dir auch. Ich würde jetzt noch so drei, vier Quickfire-Questions für, für kurze Antworten quasi stellen. Und ähm, dann ich das so langsam ausklingen lassen und äh, heißt ja nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir eine Folge aufnehmen. Wir können es ja gerne nochmal machen. Äh, einen zweiten Teil. Gerne. Und ähm, gut, dann lege ich doch mal los. Äh, erstes Spiel von Liverpool überhaupt?
2: Ähm, wenn ich mich nicht ganz vertue, war das ein äh, Europa League äh, Spiel gegen Debrecen, äh, wo ich im Last Minute ein Ticket besorgt habe und äh, be bekommen habe und ich echt einfach völlig hyper war den ganzen Tag, den ganzen Abend. Habe mir sogar so einen bekloppten Matchschal gekauft und so. Es war was ganz Aufregendes. Also wenn ich mich nicht vertue, war das mein erstes Spiel. Das war auch dann das erste Mal Enfield allgemein, ne? Ah, sorry, ja, ich dachte, das meinst du ja. Also das war mein erstes Anfield-Spiel. Ah, okay. Also erstes Fußballspiel generell, wow. Das ganz im Ernst, das war auf jeden Fall Borussia. Mhm. Äh, aber ähm, ich, da muss ich äh, nochmal mal in Ruhe drüber nachdenken Kann ich, ich weiß auch wenn wir das Stadion war noch nicht ausgebaut und Schappi Schupp, und Riedle waren da etc also <lacht> da, da war die Welt noch in Ordnung <lacht> was war dein erstes Spiel was du von Liverpool gesehen hattest dann ähm, wahrscheinlich nicht sorry bei... ja der der Britzen ähm, nee und am Fernseher vorher Ah, okay mhm. Wow, ist nicht so einfach, ich weiß. Da habe ich mich nicht ordentlich vorbereitet. Ich gehe natürlich die ganzen Fragen durch, auf die ich mich vorbereitet habe, aber da ähm, scheitere ich gerade. Das werde ich mal nochmal äh, anderweitig <lacht> bekannt geben, wenn ich darüber nachgedacht habe. Ganz im Ernst, ich kann mich da gerade nicht daran erinnern. Es muss ein normales Spiel gewesen sein. Ja. Äh, ein relativ uninteressantes Spiel. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Überhaupt nicht aber schlimm. es war auf jeden Fall schon zu... Ähm, das war schon zu deutschen Zeiten. Also ich, ich habe mich... Ich habe für Liverpool... Schon länger ein Fable gehabt, bevor ich hier hingezogen bin. Hm. Wobei sich das dann natürlich entwickelt hat. Wenn man erstmal in der Stadt wohnt, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ja.
1: Ähm, was war so deine beste Endfit-Erfahrung?
2: Die beste, also ich habe eine. Also Dortmund war ein tolles Spiel. Mm. Dortmund sowie Barcelona sind einfach Comebacks, die gibt es in Liverpool kein Team kann sich sicher sein bis zur 98. Minute wenn der Schiri abgepfiffen hat Klischee oder nicht, Phrasenschwein oder nicht hau 5 Euro für mich rein, kein Problem es ist so, es ist einfach toll aber persönlich, ganz im Ernst eine kleine verrückte Anekdote ähm, Achso, warte mal ganz kurz 5 äh, ja, Euro na? warte Ja Habe ich gemacht Gibt es in Deutschland 5 euro ein Stück? Habe Nein, nicht natürlich nicht. Ich dachte, das sind Scheine. Okay. Ich, ich kenne ja nur Pfund heutzutage, aber okay, 5 Euro sind drin, gut. Und zwar war, hat Emre mich vor ein paar Jahren eingeladen. Der hatte sich mit mehreren Spielern eine Box gemietet für die ganze Saison. Und ähm, ich durfte bei Heimspielen dann hier und da halt mal mit in die Box. Und da muss ich auch zugeben, es war immer eine coole, eine, eine coole Erfahrung. Äh, der Dejan Lovren war häufiger da, wenn er verletzt war oder nicht gespielt hat und so. Und es hat einem immer so die Möglichkeit gegeben, ein bisschen zu netzwerken. Habe ich mal mitgemacht. So. Und bei dem Spiel komme ich rein in die Box und da sitzen der Sacco und der Benteke da am Tisch und das ist eine ich kleine will. Box, nur ha. zehn Sitze, also da muss man miteinander reden. Und der Christian Benteke, auch wenn er bei Liverpool nicht wirklich viel hingekriegt hat, ist ein wirklich ganz, ganz, ganz feiner Typ, ganz Verdammt, netter Typ. Lieber
3: Kerl,
1: und der
2: Sacco und der genau absolut. Ehrlich, habe mich mit dem, der, der hat mich direkt angesprochen. Wer bist du und ha hier, ha ha Wirklich ein netter Typ. Der Sakko, ein bisschen verrückt, aber ähm, hat sich in Liverpool immer stark gemacht für wohltätige Vereine. Mm. Der, hat, ähm, der, der hat Kinder die, die, von aus armen Elternhäusern hat er nach Disneyland, nach, nach Paris geschickt und so. Also hat auf jeden Fall ein großes Herz. Die Story ist, dass am Tag zuvor der Mamadou Sacco seine A-Probe positiv hatte. Mm. Das heißt, United, no? die ganze Nation... Die ganze Nation hat über Sakko geredet und dass er positiv getestet wurde. So Und jetzt saßen wir aber in dieser Box, halt auf dieser, auf dieser kleinen, so eine Mini-Tribüne, die jede Box hatte, so eine Mini-kleine äh, Sitze, da direkt am, ähm, ja, halt draußen. Und ich saß in der ersten Reihe unten, Emre, ich, weil Emre war, glaube ich, verletzt, und so ein Freund von ihm. Und hinter mir in der Reihe saßen äh, Benteke, Bentekes Frau, sein Kind und Sakko. Und die ganze Welt hat Fotos von zako gemacht. Kicker, äh, BBC, Sky Sports, Guardian, sogar in der Printversion. Und rate mal, wer auf jedem einzelnen Bild mit drauf war. <lacht> das waren meine 15 Minutes of Fame. Und äh, ja, das war vielleicht eine meiner lustigsten Anfield-Anekdoten, dass ich im in Printversion und Online-Version von allen möglichen europäischen äh, Zeitungen halt... Ähm, publiziert wurde sozusagen ich mich da als äh, kleiner Blonder Deutscher auf das, äh, auf das Bild der Profifußballer mitgemogelt habe ja das war lustig das war auf jeden Fall eine besondere, besondere äh, Erfahrung in mhm. der
1: Anfield ich glaube mein äh, ich habe einige lustige Erfahrungen auch aber eine die ich jetzt die mir jetzt gerade nochmal mal einfällt ähm, immer der Moment wenn, wenn Leute aus dem, aus dem Rollstuhl hinterm Tor aufstehen und mitjubeln das finde ich eigentlich immer am geilsten.
2: Das Wunder von Anfield wurde es getitelt nach dem Dortmund-Spiel. Da haben circa zwei Drittel aller Rollstuhlfahrer sind in die Luft gesprungen, als Lovren den Kopfball reingemacht hat. Das ist so die funny. haben alle ihre Disability-Benefits nachher verloren vom Start bestimmt, weil die doch gehen können und doch nicht im Rollstuhl saßen. Das war echt witzig. Ja.
1: Ähm,
2: dein Lieblingsspieler in dieser Saison? Lieblingsspieler in dieser Saison. Also nur,
1: wenn du einen hast. Oder wer, wer kommt so am ehesten ran?
2: Andy Robertson. Gut. Lieblingstor? Nicht nur fußballerisch, <lacht> sondern auch einfach, weil er ein toller Typ ist. Ja. Also man muss sich alleine seine Instagram-Posts angucken. Das ist der Geilste. Das ist einfach ein witziger Typ. Und der scheut sich auch nicht vor dem Kontakt mit den Fans der ist einfach ein, ein Junge, der vor ein paar Jahren im, im, im halbprofessionellen Fußball gespielt hat und äh, finanziell nicht gut dastand. Und jetzt ist er, wie viel wert, wenn man auf transfermarkt.de geht? 50 65 so, Millionen? Ne? 50, 60? Ja, 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 Unglaublich. Also ähm, Andy Robertson ist einfach die Underdog-Story ähm, und passt einfach zu Liverpool und Jürgen Klopp wie Arsch auf Eimer.
1: Und eins darf man nicht vergessen, er ist Schotte und mit den Schotten haben wir bisher auch immer alles gewonnen. Also wir haben ähm, immer gewonnen, äh, wir haben immer die Champions League gewonnen und sind immer Meister geworden mit mindestens ein bis zwei Schotten im Team. Müssen, ja, müssen die Nationalmannschaft
2: ist zwar Katastrophe, aber die Trainer und viele von den Spielern in anderen Vereinen hm. haben eigentlich gute, gute Resultate erzielt. ja.
1: ja. Hast du ähm, Lieblingstor in dieser Saison, an das du dich erinnerst?
2: Also eigentlich sind Lieblingstore in den letzten zwei Jahren von Liverpool immer von Origi geschossen worden. <lacht> <lacht> der beste Bankspieler der Geschichte des Vereins, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber nein, also ich glaube, diese Saison... Ähm, ich, ich versuche gerade zu überlegen, welches Spiel es war, aber es war eine Kombination halt Konterfußball von der eigenen Box ja. und Mane äh, macht den dann rein. Ich versuche gerade zu überlegen, welches Spiel es war, aber Mane so, äh, hat einfach Arsenal? eine. Ein, ja, ich, genau. Ich glaube, ich glaube ja. Genau, genau. Oder war das Haller ähm, selber? Aber und das war, glaube ich, der. War, glaub ich, die Ecke. Und dann ist halt innerhalb Mane von 30 hatte, genau. Sekunden, ne? Bam, bam, bam auf die andere Seite so und das Mensch. ist einfach, das ist natürlich wieder Klopp, äh, aber Mane äh, passt einfach, äh, ist einfach ein unglaublicher Typ und übrigens auch wieder und das ist auch kein Zufall, ein korrekter lustiger Typ. Ich habe ihn mal, ähm, ich habe ihn mal zufällig getroffen. Und er kam aus seinem Auto raus und ähm, zwei Typen standen da, so mir gegenüber und ich. Und er kam so raus, guckte uns an, wusste natürlich, dass wir ihn alle erkannt haben. Plus er kam aus so einem unglaublichen, mega weißen Bentley raus. Also ist nicht so, als hätte man ihn übersehen können. Und sagte halt einfach, hey, seid ihr blau oder rot? Einfach so. so. so Hätte er gar nicht machen müssen. Er hätte auch einfach nur weggehen können. Aber ja, ist einfach so... Es ist einfach toll, die Stimmung und die meisten Spieler ähm, da scheinen einfach so, äh, so drauf zu sein. Also Und Mane ist einfach <lacht> was ein Spieler. Äh, als ich gehört habe, dass Jürgen Klopp sagte, er wollte ihn zu Dortmund holen, hat aber nicht geklappt oder ich habe mich geärgert, dass ich ihn damals nicht nach Dortmund geholt habe, da habe ich mich auch geärgert als Dortmund-Fan. Mein Gott, was der bei uns hätte erreichen können in Dortmund. Aber jetzt macht das für Liverpool umso besser. Ja, ist so, auch okay.
1: Genau. Schön. Ja, soweit würde ich jetzt sagen, äh, sind wir so fast durch, ne? Und äh, dann haben wir mit Sicherheit noch ein paar Storys für, für die nächste Folge irgendwann mal.
2: André, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, sowieso auch die Chance, mal Hallo zu sagen an die deutsche LFC Community und mich persönlich vorzustellen, aber auch uns als ähm, Hotel und Bar anführt, weil ich mich natürlich freue, mehr. Landsleute da zu begrüßen in der Zukunft und ähm, wenn, ja. wenn es andere Themen mal gibt, worüber wir reden können oder wollen oder andere Kooperationsmöglichkeiten, ich bin für jede Schandtat zu haben. Meldet <lacht> euch einfach bei mir, jederzeit, kein Problem. Sehr schön, ja, ich drücke dir erstmal ganz,
1: ganz äh, herzlich die Daumen und ganz viel auch die Daumen, dass das jetzt alles so in nächster Zeit äh, auch klappt, auch dass das vielleicht auch in England. Ähm, ja, einfach die Pandemie da ein bisschen abebbt ab und ihr und nicht das, das krasse Schicksal habt, was, was gerade die USA gerade habt. Also ich drücke euch ich drück euch da wirklich die Daumen. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass ihr sicher bleibt und auf euch aufpasst und ähm, ja, und vielen Dank dafür, auf jeden Fall, dass du jetzt Zeit dir jetzt die Danke dir. Ähm, Danke,
2: dass du diese ganze Zeit investierst, <lacht> auch in die Community Gerne. und die Podcast etc. Das ist ja auch äh, privat auch eine eine Investition von dir und da sind sich wahrscheinlich auch alle Hörer auch einig, dass das eine tolle Sache ist, was, was du und was ihr macht. Also Dankeschön. macht weiter so. Dankeschön. Gerne. Noch macht es mir,
1: noch, noch mir Spaß. <lacht> <lacht> schön, sehr schön. Äh, ganz kurz noch, deine, eure Homepage kommt jetzt auch die nächsten Wochen online, glaube ich, ne, die neue
2: Homepage? Genau, genau, neue Homepage, ähm, Hotel Anfield. Uh, .com.co.uk, aber zwischenzeitlich geht einfach auf Instagram. Also Hotel... Ja. Und dann, wie heißt dieser Strich unten auf Deutsch? Underscore in Englisch. Aber wie ja, heißt ja das, Unterstrich. Dieser
3: Strich?
1: Hotel Anfield, Unterstrich. Ja, ja, genau.
2: Hotel, genau, Hotel Unterstrich Anfield, Unterstrich Liverpool. Aber findet ihr schon. Und folgt uns und wir folgen euch und dann werden wir alle irgendwann uns zusammen betrinken auf <lacht> Liverpools Meisterschaft. Genau.
1: Und äh, wenn ihr das hier hört, werdet ihr wahrscheinlich auch die ersten Informationen auf der Homepage bei uns sehen, im Mitgliederbereich sehen und Ihr wisst ja Bescheid. Wir sind auf äh, Facebook mit dem Scouserfunk. Wir sind mit der Rap Family auf Facebook, Instagram und Twitter. Ähm, gebt uns gerne mal eine Bewertung auf Facebook auch. Selbst das hilft. Und ähm, wir sind auch bei Apple Podcasts. Da findet ihr uns Spotify. Apple Podcasts kann man auch bewerten. Und äh, seit neuestem gibt es die tolle App äh, Podcast Addict. Und da gibt es auch die Bewertungsmöglichkeit. Und sowas hilft uns einfach unheimlich viel. Und reicht gerne eure Neverpool-Moment ein. Und wenn ihr Lust habt, auch mal so ein Gespräch mit mir zu führen über die Leidenschaft, Liebe, die Geschichte zum Liverpool of Sea. Wieso, weshalb, warum? Ähm, meldet
2: euch einfach bei uns und äh, du kriegst die letzten drei Wörtchen. <lacht> Peter? Ich kann mich nur noch mal bedanken, André, bei dir, bei euch allen und ich freue mich, euch alle kennenzulernen so über die nächsten paar Jahre. Ich freue mich auf das erste Bier mit dir. Mach's gut. Ich mich auch. Ciao, André. Tschüss.